0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast.
1: Wuhu, Cinecast 19 ist wieder am Start. Euer Lieblingsfilmpodcast aus Deutschland. Heute mit einem wunderschönen kleinen Mexican Stand-up. Was ist <lacht>
0: Mexican Stand-up? Ja, Schön. Ja.
1: Und passend dazu ähm, sind wir heute dann natürlich wieder zu zweit. Und ähm, ja, bei mir wird es, ähm, geht es wohl zu Ende mit dem doppelten Jonah. Und gegenüber von mir sitzt mein Lieblingskollege, der.
0: Henrik, und ich glaube, dass zwei bescheuerte Vögel noch keinen Sommerblockbuster machen.
1: Hm. hm, was könnte das nur sein? Nein, ist klar. <lacht> so, also ihr hört schon, wir sind heute zu zweit.
0: Ja, wir haben ein bisschen Sommerloch, ne? Genau. Irgendwie geht so Da hin ist und her. der
1: Kollege Kai reingefallen, wie so oft, ja. hat sich alles gebrochen. Ja. Und Schöne Grüße
0: von hier, gute Besserung an dich, Kai.
1: Genau, und. Also,
0: ich glaube, es waren ja mehrere Gründe, die für seine Abwesenheit äh, verantwortlich tragen. Er hat irgendwie haufenweise Verabredungen und hat sich noch irgendwie den Fuß lidiert, ne?
1: Ja, es ist halt. Jetzt ist er berühmt. Der muss zu den Conventions, zu den ja,
0: Podcast-Conventions
1: und genau. dann ist er halt ein gefragter Mann. So sieht's aus. Und da hat er dann halt seine Dates mit seinen Groupies.
0: <lacht> ja, wir haben äh, ein bisschen. <lacht> Eine Sommer, ein Sommerloch, sozusagen. Ja,
1: aber heute ist ja wieder ganz angenehm. Also ich denke mal, wie in komplett Deutschland haben wir heute ange angenehme 20, 22 Grad maximal. Also ja. es ist schon ganz okay. Ja, und, und passend hier? zum Bundesliga-Start sind wir halt wieder auch am Start heute und werden euch den Tag oder den Abend, je nachdem, wann ihr uns hört, ein wenig die,
0: die Stunden und versüßen. Genau, und da wir zu zweit sind, haben wir um, auf das... Uh, Geplante Thema, was ja eigentlich in die August-Folge sollte, haben wir noch ein bisschen geschoben. Das machen wir ein bisschen später, damit der liebe Kai dabei ist, weil dem ist das ja wichtig. Genau. Und deswegen Versprich machen wir beide ein bisschen. Genau. Immer <lacht> deswegen, sagen, wenn es klappt. <lacht> wir, wir arbeiten immer noch dran und hoffen, dass wir sogar noch in diesem Monat dann auch unsere Folge 20 noch bekommen. Zumindest die Aufzeichnung und dass das alles funktioniert. Wir machen in Zwischenzeit ein bisschen Ferienspaß mit Cinecast.
1: Ganz genau. Und da kommen wir auch dann passend jetzt gleich zu unserer ersten Rubrik, nämlich, die lautet, die lautet. Review. Und das da, hast dir angetan, ne? Ja, aber ich habe ja gesagt, nee, einfach nur wirken lassen. Gar nicht drüber reden, das soll ja einfach nur wirken. So.
0: Wir dürfen das echt nicht. Also wir
1: haben, ähm, auch das solltest du nicht zu oft sagen, das hast du im letzten Gast glaube ich, 20 Mal ja, gesagt. Ja, das
0: sage ich auch noch 20 Mal.
1: Nein, brauchst du nicht. Einfach machen.
0: Wir waren oh im Kino, beziehungsweise
1: ihr habt vielleicht beim letzten Mal gehört, ich war ein bisschen verhindert. Ich war ein bisschen am Umziehen, hab ein neues Kino gebaut und ähm, ja. Aber ich habe trotzdem zwei Filme gesehen. Einen habe ich zu Hause gesehen, einen habe ich im Kino gesehen und darüber sollten wir reden und ich glaube bei dir ist ja auch ein bisschen was was du gesehen hast ja
0: ein ich hatte hier ich nehme mal einen Teil wieder raus den du auch gestrichen hattest ja so. den kann man also ja, da, da geht's wollte ich gleich um Game noch was Thrones. zu sagen genau da wollte ich gleich noch was zu sagen weil wir ja auch Anfragen hm. jetzt auch mehrfach bekommen haben genau. zu einer Folge die sich dann um Serien drehen soll und ähm,
1: ja, ich würde dann eher wirklich sagen, man nimmt Mach sich mal eine mal. Serie aus. Da kann du allein über Game of Thrones kannst du fünf Podcasts füllen. Also glaube, unser Freund hier, der der Wolf, ähm, der macht ja zu jedem, zu jeder Folge ein Recap, der mal eben doppelt so lang geht wie die Folge selbst. Also äh, du nee, kannst dich noch. da festladen, ja, so, bis
0: der Doktor kommt. Wir sollten auf jeden Fall mal was mit, mit Serien machen und ähm, an der ja. Stelle können wir ja gleich die Grüße ausrichten, ne, wie sich das gehört, denn. Wir hatten ja jetzt zuletzt nochmal eine Meldung, von wem war denn das bitte? Kannst du dich erinnern, wie der junge Mann hieß? Batman! N nicht nee. ganz, ich Luca hieß nicht. Luca! Ah, Luca, 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 Luca Schöne Torni, Grüße. Miracoli, <lacht> Schöne, Grüße. Schöne Grüße an Luca. Ähm, ja, wir machen eine Serienfolge und ähm, da wird dann <lacht> wahrscheinlich auch, zumindest bei mir, maßgeblich um Game of Thrones ging. Denn
1: wie viele ja sagen, Serien sind die besseren Filme. Oh,
0: Blasphemie. <lacht> so, aber du war, du, wir waren noch mal ganz hektisch im Kino. Was ja. auch wieder der Grund ist, warum wir wie üblich bei unseren Samstagsaufzeichnungen etwas unausgeschlafen sind.
1: Quatsch, ich bin sowas von fit heute. Erzähl doch nichts. Na wirklich. Bis zwei Uhr abends äh, arbeiten und dann am nächsten Morgen früh aufstehen, das hält den Körperfit? Ja, du bist ja auch noch musst jung. Das mal von Ich der bin Du bist ein Seite alter sehen. Mann. Ja, das stimmt natürlich. Die 30 Jahre machen sich dann doch bemerkbar.
0: Was 30? Ja. Ah, äh,
1: nicht? <lacht> das ist okay, also, wir fangen an. Wir haben ja gerade schon gesagt, worum es erstmal geht. Es geht um die Filme, die wir in den letzten zwei, beziehungsweise bei mir sogar theoretisch in den letzten vier Wochen gesehen haben. Und ähm, ich glaube, du hast nur einen.
0: Ich habe zwei, ja. Zwei aber Ich oder? möchte nur einen ein, okay. mit da reinnehmen, den dann, von gestern, weil das ist. Äh alles andere ist eher Kleinkram und auch für andere Sachen bestimmt. Und ein Teil kommt ja heute in der Sendung auch noch vor, der gehört jetzt da nicht hin. Dann bin ich
1: mal so forsch.
0: Und fängst mal an.
1: Genau, weil ich halt ne zwei habe. Ja. Und meine Filme, da gibt es gleich im Grunde zwischen den beiden Filmen sogar zwei Parallelen. Also das äh, werde ich dann gleich zur gegebenen Zeit ansprechen. Ich fange an mit einem Film aus dem Jahre 2012, nämlich einer Komödie, die ich jetzt erst vor kurzem gesehen habe, weil... Im Kino hat mich überhaupt nicht gereizt, weil ich kann eigentlich diese ganzen Remakes von Serien aus den 70er, 80er, 90er oder was auch immer, kann ich eigentlich mir nicht mehr antun und deswegen habe ich mir den Film 21 Jump Street erst jetzt auf Blu-ray angeschaut und ähm, muss mein, naja, muss mein, meine Meinung vielleicht ein bisschen revidieren, wie gesagt, ich hatte ihn ja vorher noch nicht gesehen und deswegen ähm, kann ich mir eigentlich gar keine Meinung bilden, aber ähm, Fangen wir mal von vorne an. Was ist das? Es ist natürlich ein ein Remake oder halt ein, ein Reboot der Serie, nämlich 21 Jump Street damals mit ähm, Johnny Depp. Na naja, guck mal, noch eine Parallele zu einem Film von heute.
0: Ja, wir kriegen heute die Sachen alle rund.
1: 87, um, uh,
0: glaube ich, ging das irgendwie ja, los oder so. Ja, aber ne?
1: war jetzt nicht, äh, war ja keine Komödie in dem Sinne. Da gab es vielleicht Mö. auch mal ein paar lustige Szenen, aber in der Summe war das ja keine keine lustige. Das kein lustiger Film. Helf
0: mir kurz, da war doch so eine Polizistenkiste, ne? Genau, okay. also
1: da komme ich direkt zur Story vom, auch jetzt vom neuen Film. Es geht um zwei Polizisten, die frisch gerade fertig sind ähm, auf der Akademie, ähm, die sich auch schon in der Schule kannten. Da war halt äh, von äh, der, der Schmidt, gespielt von Jonah Hill, so der typische Nerd, wie man ihn kennt, ne? Auch deswegen, ähm, ähm, ich habe im Vorbericht ja schon hier Slim Shady angestimmt. Das kommt nämlich am Anfang das Lied und er da wirklich mit diesem gelben Haar von 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 Eminem kommt auf der Schule mit einer Zahnspange, möchte nach Frau ansprechen und fragen, hier, hey, wolltest du nicht mit mir auf dem Abschlussball? Und äh ja, Jenko, Channing Tatum, ähm, der macht sich über ihn lustig. Er ist natürlich so mehr der der Schönling, der der ähm, der Sportler auf der Schule, hinter dem alle Frauen her sind so. Und die beiden ähm, verbünden sich dann aber auf der Akademie und helfen sich gegenseitig. Der eine halt ist ein bisschen schlauer, der andere halt sportlich begabter und so tauscht man sich halt aus. Dann dürfen sie nach der Akademie endlich Polizeiarbeit machen, dürfen dann mit dem Fahrrad im. Ähm, Park Leute jagen, die äh, vielleicht mit einer Frisbee einfach rumgespielt haben oder ein Junge, der irgendwie, was hat er gemacht? Äh, irgendwas fallen lassen oder so. Und dann sehen sie da plötzlich so ein, ein, ähm, ein paar Gangster und die meinen, oh, die machen sicher was mit Drogen, so böse Rocker. Und die dahin nehmen die fest, feiern sich und, was haben sie natürlich vergessen, ihnen die Rechte vor, vorher zu sagen und dadurch werden sie wieder freigelassen. Zur Strafe oder so, wie man es nimmt, werden sie dann versetzt in diese neue Spezialeinheit, nämlich in der 21 Jump Street, wo ähm, junge Polizisten, die jung aussehen, zurück auf die Schule gehen und dort äh, nach Drogen fahren. Also im Endeffekt versuchen rauszufinden, von wo auch, von woher und wer der Dealer ist, wo die Schüler ihre Drogen herkriegen. Ja, und die beiden natürlich zurück auf der Schule ist dann natürlich für jede Menge Spaß gesorgt, ähm, wobei sich dann die ganzen Sachen so ein bisschen drehen, denn irgendwie hat sich die Schule dann scheinbar doch geändert in den Jahren, denn jetzt ist, sind die Nerds mehr so die, die die beliebt sind und die populären und die Sportler, die sind eher unten durch und ähm, ja, durch eine kleine Vertauschung der... Ähm, wie nennt das, Scheinidentitäten, die die beiden aus Versehen sich drehen, kommt dann jetzt der Sportler in die Chemiegruppe und unser Jonah-Hill-Nerd kommt dann quasi in die Gruppe der Sportler und Coolen. Und ja, dadurch, wie gesagt, spannt, spinnt sich da echt eine, eine ganz nette Story zusammen. Und ähm, jetzt auch nicht äh, die Story weiterzuführen, man wird natürlich eine Menge Spaß mit den beiden haben, mit Drogen und alles mögliche, Party, aber er ist immer, also ich hätte gedacht, dass er vielleicht da sogar noch alberner wird, aber er hält sich wirklich dezent zurück, also es ist jetzt nicht eine übertrieben alberne Komödie, wo ich danach vielleicht noch zu komme, zu einer, ähm Macht wirklich Spaß, hatte auch, ich sehe gerade bei IMDb, gar nicht schlecht abgeschnitten, über 7, 7.2, also ist wirklich solide. Ist wirklich eine Komödie, die man sich mal zu Hause anschauen kann, jetzt auf Blu-ray vielleicht entweder kaufen oder halt mal ausleihen oder günstig bei Amazon schießen. Kann ich echt empfehlen. Coole Komödie, war positiv überrascht, weil, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Erwartungen oder nur negative Erwartungen gehabt und hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, vielleicht kurz zum Cast, neben Jonah Hill taucht auch Channing Tatum, der auch in meiner in meinem zweiten Film auftaucht. Ähm, und Dave Franco, da gibt es auch wieder die nächste Parallele die ja. zu meinem nächsten Film, ähm, der Bruder von äh, James neulich, Franco.
0: Hatten wir doch neulich auch erst, den Dave.
1: Ja, mhm. ja doch, der macht sich auch ganz gut in dem Film, also kann man echt nicht klagen. Und sonst, ja, wie gesagt, es gibt natürlich, das sage ich hier, verraten, ohne den genauen äh, Inhalt zu sagen, ähm, es gibt auch einen kleinen, kurzen Gastauftritt von Johnny Depp.
0: Johnny, genau. Der Johnny.
1: Ja, das wäre mein erster Film. Kann ich euch, ja. wie gesagt, doch mehr empfehlen, als ich befürchtet hatte. Und äh, eine gute Komödie, um die zu gucken mit Freunden oder was auch immer. Ähm, Henrik, wie fandst du ihn?
0: Ähm, naja, ich habe ja so einen äh, so 80er Jahre Serienkrampf und äh, ja, ich war nicht so begeistert. Also du hast ihn sogar auch gesehen? Ja, ja, ja. war ein bisschen... Kino äh, sogar, oder? Ja, im Kino. Okay. Und äh, ja, war so ein, ähm, eher so ein ich musste mit ding Und ich, äh, wie gesagt, ich habe so ein bisschen so einen Krampf bei 80er und frühen 90er-Jahre-Serien. Da fallen mir noch so ein paar Dinge mhm. ein, wie... Um, ein Trio mit vier Fäusten und solche Sachen, das hat so nachhaltig bei mir eingeschlagen, dass ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Du hast natürlich recht. Er spielt ja auch der, gar nicht in den 90er. Nein nein, da, eben. nein, nein. Es ist von der, dadurch, dass es halt ähm, ein bisschen raus ist aus der aus diesem ähm, Feeling, war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber so riesig begeistert war ich nicht.
1: Ist halt nicht so wie, schönes Beispiel, der war zwar gut, aber der hat halt das noch deutlich mehr auf den Korn genommen und auch den Stil übernommen war. Staski Hutch. Ja, genau. War ja auch mit Ben Stiller. Der war dann doch deutlich äh, Parodie gar nenne ich das mal. D ja. Der Film hier kann komplett für sich stehen. Genau, da hast du
0: natürlich vollkommen recht. Im Gegensatz dazu ähm, würde man das wirklich, es hätte nicht 21 Jump Street heißen müssen, wenn mhm. man es, äh, du hättest so den einen oder anderen Plotteil ein bisschen ändern müssen und dann wäre es auch ohne gegangen. Nur dann da das Franchise äh, als Marketingvehikel zu benutzen hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, war totaler Blödsinn, ja, ja, sondern ja. einfach nur so, ich war jetzt nicht so riesig geflasht. Genau. Wir sind ja
1: auch jetzt hier nicht im Duell, dass ich dich zu irgendwas zwingen oder überreden muss. Von daher äh, lassen wir die Meinung so stehen. Also wie gesagt, ich war... Und es kommt ja auch ein zweiter Teil.
0: Weil der ja. war erfolgreich. Der, war ja, wirklich, ja. der lief wirklich gut. Ich hörte davon.
1: Okay, das wäre mein erster Film. Damit ja. gebe ich zurück...
0: Ins Funkhaus. Nee, zu Vielen dir. Ach so, zu mir.
1: Schieß los, was haben wir gesehen?
0: Wir haben, weiß ich nicht, ob wir den gesehen haben, du hast ihn nicht gesehen. Zum ähm, Glück. Ich habe ihn gestern gesehen, ich war äh, gestern in der Spät, wie wir gerade schon festgestellt haben, in Fluch der Karibik 4.5 und äh, weiß nicht so genau, was ich sagen soll. Um meine vorangehende Bewertung ein bisschen abzugeben, ich denke, die 90-Minuten-Fassung ist bestimmt toll.
1: Also, so schlimm, ja. Okay. Naja,
0: es ist halt, ähm, ja, wir wollten wir haben ja gestern ähm, im Kino schon mal ganz kurz darüber gesprochen, die Diskussion um die schlechten Kritiken und die Tatsache, dass sich auch die Kollegen Hersteller, also Depp, Bern ne, Depp, Verbinski Webinski nee, und, äh, und der Depp. Ähm, ein bisschen abfällig äußern. Und der Hammer. Und ja, der sowieso der und der A. soll mal ganz schön still sein, der Kollege. Also, ähm, ja, ich äh, für die, die noch nicht, obwohl, ich niemand hat nicht mitbekommen, worum es geht, äh, Comic-Verfilmung einer äh, Comicfigur, die als Radio, also eine, eine fiktiven Figur, die als Radiosendung mal irgendwie angefangen hat, äh, vor einer ganzen Weile wirklich sehr lange und sehr erfolgreich im amerikanischen Radio gelaufen ist. Ich habe mal irgendwas von zweieinhalbtausend äh, Folgen oder so gelesen. Es geht
1: natürlich um ich einfach unverbesserlich zwei.
0: Genau, nein, es geht um Lone Ranger natürlich. Ach.
1: Das war jetzt aber ein und Twist. Äh, <lacht> naja, also der Gore <lacht>
0: und der Depp und der Bruckheimer und der Zimmer haben zusammen im Grunde eine Western-Version vom Fluch der Karibik gemacht, das sei schon mal vorab. Ach, der Hansi hat wieder die Musik gemacht. Ja, und ähm, mhm. da sind auch wieder ein paar Sachen dabei, wo es mich äh, gegraut hat. Kam
1: dann plötzlich der Dark Knight-Soundtrack wieder hoch, oder wie? Mm, nee, aber <lacht> sag mal, so
0: eine der eindringlichsten Stellen war dann ähm, so zum Schluss hin, das ist jetzt nicht wirklich gespoilert, ich meine, es ist der Radetzky-Marsch, mit dem dann da durch die Prärie. Der, genau. eine, der, mais, also der, mais, der mais, der
1: der mais Maschir. Das
0: ist bonnuel Das <lacht> weiß man doch. Die bonnuel währung Ja, natürlich. Genau. Also, worum geht's? Es geht um einen äh, jungen ähm, Bezirksstaatsanwalt, der zurück in seine Heimatstadt kommt, in der sein Bruder der gefeierte Sheriff ist. Und ähm, es, äh, er trifft zusammen mit einem Indianer, nämlich dem Comanchen Tonto, gespielt von Johnny Depp, die treffen zusammen bei der Überführung eines, äh, Verbrechers, der, ähm, ja, einiges auf dem Kerbholz hat und jetzt in, äh, der Heimatstadt von dem Lone Ranger, ähm, nämlich John Reed heißt der, glaube ich, ähm, vor Gericht und dann eben auch an den Galgen gehängt werden soll. Äh, beide stellen sich raus, sind hinter diesem also Tonto und äh, John Reed Tonto und dessen Bruder ähm, der Sheriff sind hinter diesem Bösewicht her und versuchen ihn dingfest zu machen und von hier ab ähm, ist es einfach schwierig, ohne zu spoilern da jetzt äh, großartig äh, weiterzumachen. <lacht> Schlussendlich geht es darum, dass die beiden ähm, zusammengeschweißt werden zu einem Team in gewisser Weise ähm, warte mal eben, ich drehe dich mal eben ab dann kannst du das da reinstecken so, jetzt du kannst Ferkel. du das reinstecken ohne dass es knistert, hast du? Ne? Ja, alles ja. gut so. und äh, da sollte jetzt auch Ton drauf sein ähm, ja das äh, sollte eigentlich zur Geschichte reichen, denn ähm, der Rest ist eigentlich relativ vorhersehbar es ist ein wahnsinniges Hin und Her mit äh, mit reichlich Zuckerguss und genau das ist das Problem. Ähm, für einen 250-Millionen-Dollar-Film, der ähm, die breite Masse treffen soll, lässt einen der Film bei viel zu vielen Stellen einfach alleine. Das heißt, ähm, es ist zwischendurch wirklich langweilig, weil sie einfach das Tempo ähm, durch, künstlich andauernd ähm, irgendwie... Mit äh, Special-Effekt-Szenen anhalten, es wieder langsam machen, ähm, unnötige, ähm, ganz, wirklich komplett unnötige Plot-Bereiche, die den Film nicht weiterbringen, aber irgendwie einfach nur Zuckerguss sind. Und an der Stelle verliert äh, mich der Film zwischendurch einfach zu oft. Und ähm, das macht es dann einfach schwierig für mich. Wie gesagt, ihr habt es ähm, angedeutet, ich denke, eine eine zügig geschnittene 90- oder 100-Minuten-Fassung, 150 fast ist das Ding lang, glaube ich, 146 meine ich, ja, 150 Minuten knapp. Und äh, mit Sicherheit fast eine ganze Stunde davon ist äh, der sozusagen Familienteil an der Geschichte. Ich glaube, wenn man das Ganze auf den... Auf, diese, auf die Umgebung, auf den Western, auf die ähm, auf, den, auf diese Actionfigur, wenn man so will, runtergebrochen hätte. Und ähm, so, dann wäre mit Sicherheit eine, eine deutlich bessere Geschichte dabei rausgekommen. Und dazu kommt ja eben noch, dass sie sich jetzt vor allem für das deutsche Geschäft ja auch einiges versaut haben, dadurch, dass äh, die in Anführungszeichen negative Berichterstattung auch noch mal nach oben gespült worden ist, dadurch, dass sich Bruckheimer und äh, Gore Verbinski und vor allem auch Johnny Depp darüber abfällig geäußert haben, dass eben schlecht über den Film ähm, gesprochen wurde. Und äh, ich muss sagen, ich finde das nicht ganz unbegründet. Also ich glaube, sie haben einfach in diesem Wahn ähm, auch aus den Fluch der karibik äh, Produktion die ja nun alle dann am Ende gut so zwischen 150 und 200 Millionen gekostet haben, so viel Fahrt aufgenommen, dass sie jetzt alles irgendwie da reinpumpen mussten, was irgendwie geht. Und ähm, die Herren müssen, Achtung Wortspiel, mal wieder von ihrem hohen Ross runterkommen. Und ich finde das, find das gar nicht so verkehrt.
1: Ich sehe gerade ein Bild bei IMDb. ich glaube, die
0: müssten mal wieder geerdet werden. <lacht> ja, genau, wo die beiden eingebuddelt genau, sind. Das genau. ist auch so ein Teil, der eigentlich. <lacht> naja, also ähm, es geht ganz schön hin und her. Der, ähm, der an sich, die ganze Ausstattung, das Drumrum, stellenweise auch wirklich hervorragende Animationen, ähm, werden dann unterbrochen von so einem fürchterlich dämlichen Scheiß. Ich sage nur, Kaninchen, für alle, die es noch sehen werden, genau, für alle, die es noch sehen werden, werden dann wissen, wovon ich spreche. Komplett überflüssiger Blödsinn, der es immer irgendwie wieder rausreißt oder krampfhaft versucht, irgendwie lustig zu machen, um die um die Kleinen bei Laune zu halten, denn ich kann mir vorstellen, weiß nicht, was hat denn der für eine FSK? Zwölf. Ja, ich von so, eine, so, eine 12, so ein Zwölfjähriger nach ähm, anderthalb Stunden wird dann schon mal unruhig im Kino. Und da ja, muss man auch ein zwischen.
1: Rein mit Mama. Genau.
0: Zum Beispiel. Und ähm, wie gesagt, das ist alles. Äh, also für mich, ähm, ich äh, gucke mal gerade, was sagt denn die die B? 6,7 und ich denke, das ist äh, durchaus ähm, gerechtfertigt. Also Zuckerguss mit nichts dahinter, leider. Und ähm, die Tatsache, dass äh, Amy Hammer, der den Lone Ranger spielt, ähm, erzählt, dass er nicht zufrieden ist mit den Kritiken. Ähm, der junge Mann muss mal ganz schön ruhig bleiben. <lacht> okay. Und äh, zu Johnny Depp, was soll ich sagen? Es ist äh, Jack Sparrow mit einer Kreatur im Schädel. Mhm. Also auch da der gleiche Quatsch. Und das, achso, auch noch mal, so von wegen meine Flucht der Karibik äh, äh, Vergleiche sind gar nicht so weit hergeholt, denn es wird auch reichlich zitiert aus den äh, bekannten äh, Bildern, die man so im Kopf hat aus der Karibik. Ich sage nur Sonnenschirm und Männer drunter. Solche Ach Dinge. Oh Gott, nee, ja. wirklich. Ja, ja, diese, weißt du, diese kleinen Frauenschirmchen, die mhm. so in der Ze Also solche Dinge kommen dann auch wieder vor. Wie gesagt, haufenweise Zitate. Ich war nur mittelmäßig begeistert. Ich werde euch nicht ausreden, wenn ihr einen ja, verregnete Nachmittage gibt es ja im Moment so wenig. Aber wenn ihr auf äh, diesen Fluch der Karibik-Style steht, dann reingehen. Ansonsten, ich denke mal, auf die Blu-Ray warten. Leider. Aber, haben wir ja auch gestern schon drüber gesprochen, es trägt ja schon Früchte, ne? Ja, ja, ja sie haben Glück. den Bruckheimer zurückgepfiffen und auch das Budget gekürzt für Fluch der Karibik 5.
1: Genau, und er darf nicht mehr als letztes da noch dran okay. so Er hat kein letztes Wort
0: mehr. Ja. Und ähm, ich denke, mit ein bisschen Glück ist das der Wach. Wake-up-Call, sagt man, glaube ich, der.
1: Ja, Disney hat ja jetzt schon ein bisschen mehr auch schon in den Sand gesetzt. Hm. Ich äh, sag nur John Carter, das war hm, ja jetzt auch gerade nicht Flop. der Riesenerfolg. Jetzt Lone Ranger, also die müssten da auch ein ja. bisschen auf mit Mühe aufpassen.
0: Ja, wir, ich gucke mal gerade, soweit ich das gesehen habe, war bis zum Deutschlandstart äh, nicht mal ähm, ja, nicht mal die Hälfte. Naja. Das Budget ist wieder da. Und Deutschland wird jetzt auch nicht gerade. Und ich denke, gestern, Reißern. wir waren, ähm, wir haben ja jetzt äh, den Start, also es war der zweite Abend. Gestern Abend war ich in der Spätvorstellung. Die ist ähm, gerade im Sommer immer sowieso ein bisschen äh, schlechter besucht, aber wir hatten in Kino 2, ich würde jetzt mal tippen, 50 Leute ungefähr. Höchstens. Ja, höchstens. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich würde mal tippen, das ist so die. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, was da zu erwarten steht.
1: Ja, ich werde mir vielleicht doch mal anschauen. Ich sehe nämlich gerade, es sind tolle Nebendarsteller dabei, die ich ganz gerne sehe. Ich sehe sehr, 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 sehr gerne. William Fichtner als Butch Cavendish. Ja,
0: mit einer schicken Nasenscharte. Den mag ich den gerne. so schön geschminkt. Cool, da bin ich mal gespannt. Also die, also ich habe jetzt natürlich mich jetzt nicht auf das Einzelne, aufs Detail runtergesetzt, sind natürlich tolle Sachen dabei.
1: Er spielt aber auch den Shredder im nächsten Turtles, mal <lacht> ganz nebenbei. Oh Gott. Und äh, Tom Tom Wilkinson, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Helen bon Bonham Carter Ja, aber natürlich. das geht ja nicht ohne. Und, da, wo Depp ist, ist ja, auch Helen Bonham und Carter. Und James Badge Dale, den mag ich auch sehr gerne. Das Mehr bekannt durch Serien. Ich habe ihn damals zum ersten Mal bei 24 gesehen. Ähm, den gucke ich mir auch ganz gerne an. Also den, da bin ich mal gespannt. Der spielt Dan Reed. Der spielt Ach, den, den Bruder, Bruder wahrscheinlich, von, nicht, ne? Genau. Ja, ja, ja. Der ich schon.
0: Um, kommt nur leider nicht weit. Ja, das habe ich mir fast gedacht.
1: <lacht> Und natürlich Chief Big Bear, gespielt von Saginaw Grant. Keine Ahnung, wer es ist. Na ja, gut, aber ja. Vielleicht ist das dann eher ein Film für meine Frau im Verhältnis zu dem Film, den ich euch jetzt präsentieren werde. Denn da wollte sie definitiv nicht rein. Deswegen habe ich äh, wieder Mühen und Kosten und so weiter gescheut und habe mir den Film halt alleine angeschaut. Ähm ja, wie man in meinem Claim schon gehört hat, der doppelte Jonah Hill. Denn auch in dem Film taucht Jonah Hill wieder auf in einer relativ großen Rolle. Nämlich, ich rede von dem Film, das ist das Ende. Das ist das Ende, ist eine
0: Komödie. Guck, das, ich, da ist es das so, dass so gegenseitig. Du hast mir gesagt, dich zieht nichts in Lone Ranger im Kino. Ja. Yeah. Und mich hat irgendwie nichts in Das ist das Ende gezogen. Komisch. This is the end.
1: Ja, also erstmal der, die Grundidee fand finde ich einfach nur super. Ha, ich sagte lieber erstmal noch nicht, was bei IMDb steht für eine Wertung. <lacht> um, this is the end in Deutsch. Das ist das Ende, eine Sci-Fi-Komödie um, mit James Franco, der Wen spielt er? James Franco. Jonah Hill spielt Jonah Hill. Seth Rogen spielt Seth Rogen. Jay selbst, spielt. Ne? Ja genau. Ich, ich gehe jetzt nicht alle durch. Aber ah, die, allein die ganzen Gastrollen. Also ein paar sieht man ja im Trailer wie Emma Watson, Michael Cera. Vor allem wenn ich mir über oder wenn ich mir überlege, wie er ihn, sich spielt. Also dass ihm das nicht selbst peinlich ist oder dass, dass er nicht Angst hat, dass sein eigener Ruf daran. Oder ich äh, Channing Tatum. Spielt da nämlich auch mit und der spielt so eine krasse Rolle. Also Hammer, dass er sich das getraut hat. Dann Rihanna, den, die man ja auch schon im Trailer sieht. Paul Rudd. Also wirklich extrem viele, die man halt kennt, tauchen dann hier oder da mal auf. Selbst von ähm, How I Met Your Mother, der ist Siegel, Jason Siegel, der getaucht kurz auf. Ja. Also und. und das, der komplette Cast von Superbad wird natürlich auch wieder zusammengeführt mit Christopher mintz Plasse, den wir demnächst in Kick S2 mhm. als Motherfucker sehen. Ähm, der war halt auch dabei. Alle kleinere oder größere Rollen, aber.
0: Vielleicht die hätte ich halt, doch mit dir da reingehen. Die sollen. spielen
1: halt auf ihre Filme an. Ähm, wer Ananas Express kennt, ähm, die beiden Seth Rowe und James Franco sitzen dann so ein bisschen mit Kiff zusammen. Ähm, nachdem die Apokalypse halt ausgebrochen ist, das ist übrigens so der, der Plot an der ganzen Geschichte, und überlegen, wie man denn Ananas Express 2 drehen könnte. Und dann Rogan hat schon ein paar Ideen und dann sieht man so in einer kleinen ähm, kleinen ähm, kleinen Zusammenfassung, wie die dann aus Spaß mit einer Handkamera und mit den Requisiten, die sie dann noch im Haus haben, Ananas Express 2 mal eben drehen. Also auch sehr geil. Und ähm, ja, er ist, er ist zum Teil echt heftig, also da gibt's echt ein paar fiese Gore-Szenen, äh, ansonsten der Humor, ja, da gibt es vielleicht einen kleinen Kritikpunkt, ähm, wo ich aber noch relativ gut drüber hinwegsehen konnte, weil die relativ schnell die Kurve gekriegt haben, ist manchmal so der, ich wichs dich voll, nein, ich wix dich voll, ich wichs hier, ich wichs da. Ähm, ja, aber Das, das, das ist das, was
0: mich abgehalten hat, das, das weil hält Trailer, sich aber bei extrem dem Trailer in hat das dann so ein bisschen diesen Fäkalhumor in mhm. den Vordergrund gestellt. Ist es Und ähm, da bin ich so ein bisschen, äh, wie sage ich immer, dran abgeprallt.
1: Also ich finde gerade diese Szene, die man auch im Trailer kennt mit dem hier, ich wick's dann hier und ich wick's dir alles voll. Ähm, das war die einzige Szene, wo ich dachte, oh komm, ja jetzt könnt's damit auch vorbei sein mit diesem blöden. Das war ein bisschen übertrieben. Mhm. Alles andere, aber ansonsten ähm, fand ich super. Es gibt noch Moral von der Geschichte. Es gibt das eins, das habe ich schon bei Facebook geschrieben, eins der coolsten Filmenden, gerade für Kinder der 90er Jahre. Ähm, haltet euch fest, es geht tierisch ab am Ende. <lacht> ähm, ansonsten Fand ich cool, dass bei dieser Apokalypse wirklich mal ähm, dass Bi diese biblische Apokalypse genommen wurde. Es waren jetzt keine Zombies. und Die hatten wir ja nur auch genug. Ja, und auch, was man vielleicht erst meinen konnte, vielleicht sind es auch Aliens, aber sind es dann wahrscheinlich doch nicht. Aber wie gesagt, ich verrate jetzt auch nicht so viel. Ich möchte euch nicht alles spoilern. Wobei, wie gesagt, da weil der Story kann man nicht viel spoilern. Außer, wie gesagt, das Ende, das möchte ich jetzt wirklich nicht spoilern, weil das ist... Schon sehr überraschend. Und ja, wie die auch mit der, wie, der mit, wie die mit der Musik umgehen. Also da gibt es ein paar Tracks, richtig typische 90er Jahre-Tracks. Sogar Whitney Houston singt, also ähm, ist alles drin. Also er hat schon, er hat schon geile Szenen. Also wirklich. Und wie gesagt, wie die sich selber gegenseitig so Hops nehmen oder halt auf ihre naja, typischen Art und Weise dann auch auf ähm, auf ihre eigenen Fehler aufmerksam machen. Oder hier dann auch Seth Rogen wird natürlich auf, auf Green Hornet angesprochen. Wie schlecht der doch wäre. <lacht> also, <lacht> also so viele coole Anspielungen. Also gerade für Fans, die Ananas Express oder Superbad kennen und auch gesehen haben, oder generell Fans von solchen Humor, sind dort auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Jetzt gibt es ja dann noch einen Weltuntergangsfilm mit The World's End, der dritte Teil der Cornetto-Trilogie. Der wird natürlich humoristisch in eine andere Richtung gehen. Aber ich bin mal gespannt, wie sie es da machen. Das ist ja dann halt mit Martin Freeman, mit Simon mhm. Peck und so weiter. Also, ne, die Jungs von Hot Fuss mhm. und Shaun of the Dead. Also, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Da drauf. bin ich auch gespannt. Und ähm, aber This is the End war schon mal eine geile Idee. So, Es gab schon mal ein, zwei Filme. Mit Sicherheit, ich kann mich auch an ein, zwei erinnern, wo auch die Schauspieler sich selber mal gespielt haben. Aber wirklich so komplett äh, der ganze Film, wirklich nur die Stars sind sind sie selber. Das war schon cool. Das war, hatte was. Also wie gesagt, mir hat er ganz gut gefallen. Gerade, ähm, ja, auch wenn es ein bisschen trocken oder stumpf klingt, ja, mit ein paar Freunden und ein paar Bier oder so, macht der Film tierisch Spaß. Also kann man absolut empfehlen. Ähm, etwas derberer Humor, wie gesagt. Vielleicht nicht frauenkompatibel für jede. Einige schon sicherlich, aber nicht für jede. Meine, Für meine wäre es zum Beispiel, glaube ich, eher nichts. Die guckt sich dann lieber den nächsten Schweighöfer an. Da machen ja. wir dann mal eine
0: Tonspur mit Gästen drauf. Mit Tonspur? Weil welche Gäste denn? Okay, wir laden uns ein paar Jungs einsetzen, die mit aufs Cinecast-Sofa und machen eine Tonspur. Ja, gute Idee. Das war immer sowieso eine lustige Idee. Äh, ja. Mit ich lasse das mal so stehen. <lacht> Apropos, ähm, <lacht> IMDb,
1: 7,8. Ach du Scheiße. Verdammt hohe Wertung ja, ja, fand erstaunt, ich jetzt.
0: Ich, ich habe gerade mal geguckt bei äh, Moviepilot. Ähm, die sind ja immer so ein bisschen äh, anders bei der Bewertung. Hm. Aber da sind es auch 7,1 äh, intern, also die Kritiker, und 7,0 aus der Community. Also 7er W-Film, ja. Ja, also ich, äh, ich würde ihm auch ich, so sieben
1: also, halb würde ich ihm geben. wenn. Ich dann, hätte ja.
0: hätte vielleicht doch gestern mit dir in den gehen sollen und hätte mir. Na naja, egal.
1: Aber wir Kann, haben. Gesagt, aber ich hätte hab ja auch schief gehen können. Ja, ne? mir fehlt jetzt natürlich der Vergleich. Aber vielleicht gefällt er dir trotzdem nicht, auch wenn ich jetzt davon positiv rede. Ich werde ihn mir angucken
0: aber und ähm, dann sprechen wir drüber. Ich,
1: wie gesagt. Der hatte einfach ein paar richtig coole Ideen und die haben echt Spaß gemacht. Es gab ein, zwei Stellen, wo es sich halt auch ein bisschen gezogen hat, fand ich. Da hätte man noch ruhig, man hätte auch anderthalb Stunden, an eine Viertelstunde kürzen können, so an einigen Stellen. Aber ansonsten, ja, Hermine, super cool. Also es schon echt coole coole Sachen in dem Film. Ja, okay, also das ist das Ende.
0: Okay, Daumen hoch für das Ende.
1: Ja, ab, ja drei Viertel hoch, ne? also wie Daumen gesagt, solide.
0: Nicht für Drei Viertel runter für Lone Ranger. Ja. Und äh, demnächst dann eine Serienfolge. Genau. Das können wir aus der aus dem ersten Teil dieser Sendung mitnehmen. Und ähm, sonst hast du nichts gesehen? Ähm, nichts, was ich jetzt hier reinpacken würde. Hm. Äh, ja, war ein bisschen äh, tote Hose. Ich war aber auch ein bisschen äh, a-faul und ähm, war auch ein bisschen Bewegung im äh, Du siehst so aus, als wolltest du, drück doch mal.
1: Nee, ich will jetzt gleich, ich nicht, mach erstmal, dein, führe deine Sachen ähm, raus und dann kommen wir gleich ja zu unserem nächsten Thema.
0: Genau, also irgendwie war jetzt auch ein bisschen Sommerloch bei, bei mir.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ich hab ja auch keine letzte Zeit.
0: Folge so getönt. Ich würde jetzt endlich äh, mit dem Single-Take anfangen, habe ich auch nicht geschafft Dann der Umbau hier wieder im Studio. Ja, die Welt hatte noch mal Glück Irgendwie, gehabt. Ja, wir haben also ihr seid noch ein bisschen verschont geblieben, <lacht> aber das äh, wird nicht so bleiben. Gut, so leid's mir tut.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik, nämlich nee, 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 nee. Filmduelle. Film Yeah! So, Freundchen, jetzt gibt's ein Setup. Wer zieht schneller. So.
0: So, ja, wir haben, da wir ja wieder zu zweit sind und ähm, sich das als äh, schöner Lückenfüller. Na, Lückenfüller ist es ja gar nicht. Wir meinen das ja schon so ein bisschen ernst. So, Jan-Michael hat sein Soundboard auch wieder gefunden, offensichtlich. Ja. Ich ähm, lass dann mal meins stecken hier. Ja, ähm, so coole Geräusche hast du ja gar nicht. Das glaubst du.
1: <lacht> du kannst ja immer nur
0: so einen Hall machen. Ich kann, ne, du musst ja jetzt hier, das ist der Hall aus meinem, aus dem Mischpult. Kannst du auch so Chipmunks aus uns machen? Ähm, da drauf nicht, müsste ich in der Software mhm. machen, aber... Ja, komm. Schick's zurück, kann nix. Schick's zurück. <lacht> das bleibt jetzt. Ich mache jetzt hier nichts mehr. Jetzt wird hier noch ein bisschen ausgebaut und wie du siehst, ich, sorge ich schon noch für ein bisschen bessere Akustik. Ja. Aber... Das äh, ist es dann. Nee, ähm, ich wollte sagen heute. alles für oh. alles für
1: den für die Leute.
0: F Falscher <lacht> Claim. Ja, wir müssen uns so noch einen überlegen, ne? Ja, aber das äh, stimmt. Wir brauchen noch so ein wir brauchen noch einen Slogan. Habt ihr Claim Ideen. Ein Master Claim. Ein Cinecast Master Claim. Warum sich denn auf Cast? Mast. Rast. <lacht> Vielleicht fällt uns dann noch was ein. Ja. Nee, wir haben, war, war ja gar nicht Lückenfüller, sondern es hat sich als ganz spannende Geschichte rausgestellt, vor allem auch für euch offensichtlich. Denn das Filmduell, das der Jan-Michael und ich in der 16, glaube ich, angefangen haben, ne? Ja. Das ist ja ganz gut angekommen. Und wenn man so zu zweit ist, kann man das ja echt ganz schön mal machen. Dass das jetzt zwei Folgen hintereinander so ist, ist ja er dem Sommerloch geschuldet.
1: Und ich habe ja letztes Mal gewonnen. 1 zu 0 steht es für mich. Ich möchte ja. natürlich meine Führung jetzt aus.
0: Ich äh, äh, habe äh, ganz knapp ausweiten. dann aufgrund der, der User-Rückmeldung habe ich dann die letzte Folge gewonnen.
1: Genau, du hast gegen Kai gewonnen. Ja, genau.
0: richtig. Ähm, wie gesagt, da war aber dann echt nur die Rückmeldung von euch maßgeblich. Äh, dafür nochmal danke. Auch wenn diesmal wieder stellenweise gewotet wurde, obwohl die Filme selbst nicht gesehen wurden. Hallo Oliver. Mal sehen, ich denke, heute dürfte das wieder der Fall sein. Zumindest zum Teil. Aber finde ich ja gut. Sie sollen sich ja äußern. Alles bestens. Immer weiter so. Immer schön Rückmeldung. Das können wir gar nicht oft genug sagen. Also selbst, Feedback, Feedback, Feedback.
1: Also selbst wenn ihr heute bei den Filmen nicht meiner Meinung seid, sondern Henriks Meinung, ich bin einfach der Coolere, stimmt für mich. Einfach sagen, die Filme vom Leifert oder vom Jan, das passt.
0: Ja, ich habe einfach die coolere Stimme und deswegen... Zählt das das meinst auch nur du.
1: <lacht> du, du allein kannst mich verstehen. Ich kann dafür besser du singen. Du bist so. getrunken, glaube ich. Gut. Fangen wir an, beziehungsweise der, wir erklären nochmal kurz, ja. äh, wie das Ganze vonstatten geht. Wir haben drei Kategorien, die wir ja. jetzt nach und nach... Warum oh, haben
0: wir eigentlich wieder drei gemacht?
1: Weil ich das cooler finde, weil es eine ungerade Zahl ist und dadurch äh, interessanter ist als nur zwei. Zwei ist für Verlierer. So, ähm, drei Kategorien. Wir gehen die nach und nach durch und jedes Mal wird gebattelt, bis der Doktor kommt. Und schauen am Ende, wer denn... Ähm, Glaubt, vorne zu liegen. Wie funktioniert das Ganze? Wir nehmen gleich eine Kategorie, wir stellen jeder oder nennen erstmal jeder nur unseren Film, lassen ihn einfach erstmal im Raum kurz stehen und dann, das machen wir auch im Wechsel, stellt jeder immer jeder seinen Film vor, beziehungsweise versucht natürlich ihn als das Ultra darzustellen, auch wenn er der letzte Rotz ist. Das geht Henrik ja meistens so bei seinen Filmen. Und ähm, <lacht> Dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind uns einig und Henrik sagt, ja klar, okay, deiner ist der Bessere. Oder ich sage, okay, Henrik, komm, deiner ist wirklich der Bessere, hast du hast einen Punkt gemacht.
0: Won't happen.
1: Hatten wir doch schon, natürlich. Also ja, ja. da sind wir ja wenigstens fair. Oder die Alternative ist, wir sind uns, wie auch manchmal, nicht ganz einig. Dann geht es unentschieden aus, dann kriegt jeder einen Punkt. Ansonsten kriegt halt nur der Sieger einen Punkt. Und dann nehmen wir als Zweitwertung, ähm, denn wir brauchen ja eine Entscheidung, oder es geht dann auch Unentschieden, nehmen wir die IMDb-Werbung, äh, Werbung, ja, Wertung als Beispiel, äh, als als äh, Kritikpunkt und wer dort äh, höher liegt, kriegt dann den zweiten Punkt und dann entscheidet es entweder, dass es dann unentschieden steht, 1,1, dann seid ihr gefragt, wenn es 2,0 für einen steht, dann ist, oder 1,50 oder wie auch immer. 1,5. Ähm, ja genau, also, nee, wir haben gesagt, genau, wir splitten die Punkte ja, ne, wenn, wenn beide gleich sind, dann ist es 0,5. Äh, also wenn es, wenn es, ähm, für einen ausgeht, dann kriegt der sowieso den Punkt in der Kategorie. Ansonsten seid ihr gefragt und natürlich generell seid ihr sowieso gefragt. Ich wollte gerade sagen,
0: auf jeden Fall. Aber in die Wertung wir uns über Rückmeldung. So, genau. Wertung fließen allerdings dann direkte, die direkter Zuspruch genau. von euch für den einen oder anderen.
1: Und bei den drei Kategorien kann es dann nachher nur noch eigentlich äh, einen Sieger geben. Also ein Putt ist da eigentlich <lacht> ausgeschlossen. Deswegen halt auch drei Kategorien, nur nochmal zur Erklärung. Und da Henrik diesmal die Ehre hatte, weil ich es beim ersten Ach Mal machen du durfte, Scheiße. hat er die Kategorien ausgesucht. Also Beschwerden bitte, bitte direkt an henrik-at-logenzuschlag.de. Äh, nicht in die Kommentare, denn ich fühle mich dafür nicht verantwortlich, für diesen, für diesen Rotz, den <lacht> er sich da rausgesucht hat. Du bist
0: ein Arschloch. <lacht> ein Spaß. Ähm, wir wir okay. haben das Rei umgemacht, bis jetzt war mal schuld. Ne? In der genau. ersten Folge du, in der letzten war es der Kai und diesmal war ich's. Und ähm, ich gebe zu, ja, ich äh, hab's ein bisschen äh, hastig aus der Hüfte geschossen, aber na, no, nicht so hastig, junger Tuck Padawan. Nee, das war Herr, äh, Herr der Ringe, okay. nicht so hastig. Ach ja, der.
1: Okay, äh, ähm so. Da du ähm, da du die Kategorien ausgesucht hast, darfst du mal die auch jeweils immer
0: ansagen. Gut, ähm, sollen wir sie so machen, wie ich sie in die Shownotes geschrieben habe, oder möchtest du dir die Reihenfolge aussuchen oder?
1: Da du die End Kategorien gemacht hast, das darfst du auch entscheiden. Du genau.
0: Gut. Ähm, die erste Kategorie im Filmduell Nummer 3 des Cinecast ist Filme, in denen Fahrzeuge eine Hauptrolle oder maßgeblich am Film beteiligt sind.
1: Mhm. Äh, noch kleine Info. Ähm, jetzt habe ich es ja vergessen. <lacht> äh, äh, ach ja, doch. Jeder hat im Normalfall sollte hoffentlich jeder zu jeder Kategorie 2, damit man ausweichen genau. kann. Es könnte ja auch jetzt gleich vorkommen, dass Henrik den gleichen Film nennt wie ich. Ansonsten ähm, müssten wir vielleicht jetzt eben kurz ähm, ähm, sagen... Wer seinen Film zuerst sagt, entweder wir nee, entweder machen uns schnick, schnack, schnuck oder du sagst direkt freiwillig, weil es deine Wahl war, du fängst mit der ersten Kategorie an und ich dann die zweite. Äh, ich kann, oder, weil... Wie du willst.
0: Ich, ich fange an von mir aus.
1: Dann nenn erstmal es. nur deinen Film. Und ich nenne meinen Film, das mal wir kurz wirken, lachen jeweils über den anderen ja. und dann reden wir über die Filme.
0: Gut, ähm, mein erster Film in der Kategorie Filme, in denen ein Fahrzeug... Eine Hauptrolle oder maßgeblich beteiligt ist, ist ein Film aus den 80ern. Okay. Das ist ja noch nicht verboten. <lacht> und es ist. Er ist von 1983. Mhm. Er ist von John Carpenter und Jetzt. heißt Christine. Aha. Bin ich das? Warumst du? Der Herr Leifert hat sein Handy nicht ausgemacht im Studio. Das ist
1: einer unserer Hörer, der mich stört. Immer diese mhm. Fans.
0: Unglaublich. So, ist vorbei. So. Also, sch also.
1: Scheiß, äh, schieß los. Christine. Ja, du wolltest, wir wollten erst die Filme. Ah, ja. Christine, okay, da bin ich gleich mal gespannt. Ähm... Äh, gespannt, was das überhaupt ist. Das sagt mir nämlich gar nichts. Das ist so gut. Und ich habe mir, vielleicht bin ich diesmal sogar nerdiger wie du, aber ich bin mal Das krass. ist
0: ähm, bei dem... Mein bei Film dem...
1: lautet, beziehungsweise es gibt mehrere Teile von, ich sage einfach nur das Schlagwort,
0: Herbie. Ah, gute Wahl. Sehr <lacht> gute Wahl. <lacht> Den kennt man, ne? Aber, aber ganz anders, ganz anders. Ich ja, hatte ganz kurz drüber nachgedacht. Mhm. Ähm... Und äh, fand ihn dann eben nicht nerdig genug. Aber hey, coole Wahl. <lacht> coole Wahl, coole Wahl. Finde ich gut.
1: Okay, du hast vorgelegt, also schieß los. Ich bin gespannt, ich kenne den gar nicht. Du kennst ihn ich. nicht. Mir sagt jetzt nichts.
0: Okay, Christine. Und zwar, ähm, Christine ist ein... Ähm, äh, Verfilmung eines sag mal schnell ähm, warum habe ich gerade ein Gedankenloch das liegt damit, hängt damit zusammen dass ich zu weit von meinem Mikro weg bin so jetzt ist es besser also Christine ist ein in Anführungszeichen Horrorfilm von 1983 von John Carpenter es handelt sich dabei um eine Stephen King Verfilmung und zwar geht es dabei darum, dass der Highschool Schüler Arnie Cunningham, der wird gespielt von Keith Gordon, ähm, ein, ja, sowas wie ein Nerd seiner Schule ist. Wir befinden uns im Übrigen geschichtetechnisch in den 70er Jahren. Ich glaube, verortet ist das Ganze irgendwie in 76, 77, 78, irgendwo in diesem Dreh, also späte 70er Jahre. Ähm, der Arnie Cunningham ist ein so ein bisschen der Nerd, große Brille, so der Prügelknabe, auf den haben Sie es abgesehen. Und äh, er ist der Kumpel von John Stockwell, das ist ähm, ähm, ja, Dennis. Gilda heißt der, heißt der, heißt die Rolle in dem Film. Also Dennis ist so ein sportlicher Typ, beliebt auch bei den Mädchen und so. Und die beiden sind eigentlich befreundet. So ein bisschen so eine ähm, Zusammensetzung dieser beiden Figuren wie in Ferris macht blau. Aha. Mit dem Unterschied, dass, ähm, dass Dennis äh, nicht so ein, totaler ähm, Spitzentyp ist, aber so diese beiden, so diese die Abgrenzung der beiden würde ich ungefähr so sehen.
1: Das Fahrzeug kam noch nicht vor, oder? Jetzt kommt das, das Fahrzeug. Ich sagen, ich ähm,
0: die beiden gehen auf die, äh, ich glaube, aufs College und da besuchen sie ähm, besucht vor allem der Ani einen Kfz-Kurs ähm, gleich am Anfang. So, er ist, äh, versucht sich ein bisschen frei zu strampeln von seinen etwas ähm, sagen wir mal herrscherischen Eltern und er wird auch von dem Schulbuddy ähm, Buddy heißen die nicht Bully heißen die der Typ heißt Buddy ähm, Buddy Rapperton auch ein toller Name für einen Schläger wird er halt schön klein gehalten und kriegt immer auf die Augen und ähm, im Vorbeigehen findet er, also im Vorbeifahren auf dem Weg nach Hause nach so einer Schlägerei, nach dem ersten Tag da in diesem an der Schule, ähm, findet er im Vorgarten eines älteren Herrn ein ziemlich heruntergekommenes Auto. Mhm. Dabei handelt es sich um einen 1958er Plymouth Fury, ein Convertible, also ein Cabrio, glaube ich. Oder ist es eine Limousine? Ich weiß das gar nicht so genau. Ha. Lustig. Wieso weiß ich nicht mehr? Ah, ich verwechsel gerade zwei Filme, vergiss es einfach. Und der ist schick rot und am Anfang des Films wurde er uns auch kurz vorgestellt und wir kriegen auch schon ganz am Anfang mit, dass dieses Auto, sagen wir mal, die Tendenz hat, schlecht gelaunt zu sein. Und äh, die beiden sozusagen, also er verliebt sich in das Auto, will den unbedingt haben, kauft ihn, stellt ihn in so eine Self-Service-Garage unter, bastelt daran und stellt fest, dass äh, sich das Auto auch selbstständig ein bisschen, je mehr Energie er da reinsteckt, umso mehr ähm, verändert sich das Auto auch von alleine. So kleinere Reparaturen sind plötzlich von ganz alleine passiert. Und vor allem stellt sich raus, dass ähm, diese Verbindung auch dazu führt, dass Ani immer ähm, selbstbewusster wird, auch ein bisschen schon anfängt, böse Züge zu zeigen. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass äh, Christine, ähm, sagen wir mal, ungehalten wird, wenn es gegen Ani geht. Also alle Leute, die ihm irgendwie übel mitgespielt haben, ähm, haben plötzlich äh, Unfälle. Das Auto ist immer irgendwie mitten im Geschehen. Ähm, äh, die äh, Auch der Buddy demoliert eines Abends irgendwie das Auto und trotzdem ähm, äh, erwacht dann plötzlich äh, dieses Auto zum Leben und verfolgt sie mit. Und am Ende werden alle ziemlich... Äh, ähm, ja, es sterben, stirbt der ein oder andere. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass Dennis irgendwie versucht, Arnie ähm, auch ein bisschen zu retten vor dem Auto. Und dann geht so ein bisschen in Terminator-Manier dahin, dass sie jetzt alle dann versuchen, Christine aus dem Weg zu räumen. Was dann auch wie bei, bei Terminator in der Schrottpresse endet. Um, ich habe den Film gewählt, weil ich ihn schon vor vielen, vielen Jahren das erste Mal auch im Kino in einer Sonderveranstaltung gesehen habe. Da dann zum ersten Mal, ich habe ihn in den 80ern nicht gesehen, als er im Kino lief, äh, 83 glaube ich. Und ähm, er hat mich ziemlich beeindruckt, als äh, so auch als Charakterzeichen und die Veränderung von Arnie, das ist alles toll gespielt. Ähm, zu der Zeit, als ich ihn gesehen habe, hatte ich noch so ein deutlich ausgeprägteres Autofable. Deswegen auch meine Reaktion auf Herbie, weil zu der Zeit bin ich ja noch Käfer gefahren. Wir haben viel an Käfer geschraubt und auch uns für natürlich, wie immer als äh, Teenager sozusagen, ähm, für amerikanische Autos interessiert. Das war halt ziemlich beeindruckend. Und ähm, zwischendurch ist der Film auch ausgesprochen spannend. Also auch Carpenter hat an der Stelle... Ähm, gezeigt, dass er zumindest der äh, Suspense einigermaßen kann und ähm, das hat mich ziemlich beeindruckt und es ist vor allem als äh, ähm, Charakterzeichnung eines an sich ja leblosen Gegenstandes wie ein Auto mit einem solchen Horrormotiv sozusagen ähm, eine wirklich, wirklich spannende Geschichte. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Mhm. Das hast du jetzt davon. Ja. Und jetzt kommst du mir mit so einer lahmen Käferkomödie. So sieht's aus. Nö, nö. Kennt jeder.
1: Also, ich habe mir Herbie rausgesucht. Ähm, von Walt Disney Pictures, da sind wir wieder beim Disney-Film. Um,
0: du bist aber ganz am Anfang der Herbie-Lager, ne? Ja,
1: ich, wir nehmen nachher als Kriterium einfach den ersten, logischerweise. Weil mhm. es gibt natürlich vielleicht ein bisschen was zur Historie. Ähm, da sind wir sogar in den 60er-Jahren. Deine erste Kategorie hätte da sogar ausnahmsweise gepasst. Du wolltest ja erst gerne Filme aus den 60ern nehmen, wo ich ja. gesagt habe, ne, kenne ja gar kaum was oder gar nichts. Ja, da hätte sogar ein toller Käfer reingepasst. Aber damit hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich in den 60er-Jahren jetzt nicht gerade den besten Film erwischt. Aber 1968 ein toller Käfer, in Englisch The Love Bug war der erste Herbie-Film. Dann gab es noch 74, Herbie groß in Fahrt, Herbie rides again. 77, äh, der tolle Käfer in der Rallye Rally Monte Carlo. Äh, 80er Jahre, Herbie dreht durch. Der englische Titel ist gut, Herbie goes bananas. 82, <lacht> Herbie the Lovebug, Da gab's es eine TV-Serie mit fünf Folgen. Ja, das äh, kenne ich. Und 97 gab es dann schon mal ein, äh, ein toller Käferkehr zurück, The Lovebug auch wieder genannt. Und 2005, da kenn, das kennen vielleicht die meisten noch, Gab es dann Herbie Fully Loaded, ein toller Käfer, durch mit der wunderschönen und brillant spielenden Lindsay Lone. Richtig. Und Michael Keaton. So, also ähm, oh, gehen wir aber mal zurück zu den Anfängen. Also Herbie, ähm, ja die Story ist denke ich klar, oder? Also Herbie da ist passiert, ein Auto,
0: da ist nicht viel Missverständliches drin, was
1: einen eigenen Charakter hat, sich ähm, wirklich auch gegen andere Sachen wehrt mit äh, Radkappe und äh, Wassersprengleranlage oder was weiß ich. Interessant ist, es ist ja ein Auto der Marke VW. Früher gab es aber sowas wie Product Placement noch nicht. Das VW-Logo, das ist auch vorne gar nicht drauf, wenn man mal genau hinschaut. Mhm. Ähm, dann hat er die legendäre Nummer 53 vorne drauf kleben. Ähm, ja, legendär. Also der der Regisseur, der Produzent hat damals wohl gesagt, dass die 53 ihm immer wieder aufgestoßen ist. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann muss ich aber gerade nochmal nachschauen. Da gab es auch irgendwas mit irgendeinem berühmten Rennfahrer. Äh... Ach so, laut einer Internetpräsenz des 61 tödlich verunglückten Graf Berge von Trips ist die Nummer 53 ein Hommage an die Anfänge des Rennfahrers. Also da gibt's so ein paar naja, Ideen die, oder Hintergründe, die 53, warum diese
0: 53, ja, habe ich ganze, auch, Und auch das ganze, das ganze Herbie-Design hat sich dann über die nächsten ähm, drei Jahrzehnte durch die gesamte Käferszene gezogen. Kein Käfertreffen, wo nicht mindestens drei <lacht> in direkter Sichtweite stehen, die so lackiert und die 53 auf der Tür haben und so.
1: Genau, und 2005 konnte man dann halt mit dem New Beetle so einen mhm. Konkurrenten zum alten Herbie machen. Aber also Herbie war halt für mich auch immer extrem sympathisch. Also dafür, dass es ein Auto war, er konnte so lustig wackeln und sich bewegen so ein bisschen selbstständig. Ansonsten konnte er fahren wie ein Blitz, deswegen hat er halt auch hier diese Rennen gefahren, hat auch immer natürlich gewonnen und natürlich für Volkswagen jetzt so im Nachhinein natürlich besser Kunst gar nicht laufen, gerade für das Modell dann. Ähm, es war auch erst ein anderes Modell oder ein anderer Hersteller ähm, geplant gewesen, aber ja, man muss sich doch nur mal den Käfer von vorne anschauen mit diesen treuen, süßen Scheinwerfern, die so wie zwei Äuglein wirken. Ach komm. Also es, Dieses ja. ründliche und ja... Es ist halt einfach ein Nein,
0: also hm? die, die die Stimmung, ähm, und das passt ja auch in diese naive 60er Jahre Komödiengeschichte, hm? ist vielleicht ganz schön, ansonsten ist aber doch schon ein bisschen weich gespült, oder?
1: ja vielleicht, ja sage ich ja auch mhm. nichts ich gehe geh ja einfach nur auf deine Kategorie ein und für mich ist das das ist das für mich das Nonplusultra, was eigentlich jeder verbindet wenn es irgendwie geht um ein Fahrzeug was äh, die Hauptrolle hat da fällt mir immer als erstes erstmal Herbie ein neben okay. Transformers und, und was weiß Titanic
0: ich Titanic ja, und ja Titanic ja,
1: ja äh, Titanic ja, aber wie gesagt, für mich war in der Kategorie halt wichtig, dass dass das wie ein, wie ein, ja, wie ein Lebewesen nicht, aber wie ja wie so ein Charakter. Aber genauso ist, ne? bin ich
0: ja doch gedanklich dran gegangen. Ja. Deswegen habe ich auch ähm, Christine in bei mir nach vorne gestellt. Ähm, wir hatten ja, ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, man könnte, die Liste ist ja endlos. Ne? Wenn, vor allem, weil wir ja gesagt haben, wir machen es ein bisschen so, ein bisschen breiter, dass man äh, dass man auch Filme nehmen kann, in denen die Fahrzeuge maßgeblich beteiligt sind. Ja. Na, da gibt es ja dann noch mehrere. Man hätte jetzt diese ganze Pelham-Geschichte noch ja, aber auspacken damit können oder Unstoppables ja. oder mit Herbie gewinnst du auch nicht. Ja, so genau. einfach ich ist mehr nicht.
1: Mehr Also da gebe ich ganz sicher nicht nach. A, ja, weil ich deinen Film auch. jetzt nicht kenne und äh, auch okay, von der Erzählung her ist es halt ähnlich ein Auto mit mit eigenen ja, Gefühlen. Aber, und ähm, der
0: und ist definitiv ähm, also. Aber er kam dann so, ist hier der Vorreiter? <lacht> so, der ist der Ältere.
1: Deutlich, ja. Also
0: ähm, nein, das ist ist ja gar nicht nötig, dass du da jetzt zwingend aufgeben musst. Nur. Würde ähm, ich
1: gern, aber kann ich nicht, weil ich einfach da zu deinem Film zu wenig bin. Ich glaube weiß auch, das
0: ist sowieso ähm, schwierig. Wir hatten das ja beim ersten Mal, haben wir ja sogar Filme gehabt, wo der andere gesagt hat, komm, dann äh, das ist definitiv der beste jetzt bei in der letzten Folge. Haben Kai und ich ja gesagt, nee, ähm, wir sind schon der Meinung, dass das der bessere ist. Genau. In diesem Fall ähm, sehe ich das jetzt hier für diese Kategorie auch so. Dass später in den anderen beiden wird die Sache noch mal schwieriger, glaube ich. Also hier würde ich auch nicht aufgeben wollen, weil okay. ähm, der ähm, natürlich, sie sind ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Das eine ist Klar. die Komödie, das andere ist die ich mein, Verfilmung ein eines ne? Horror. Horror, ähm, ja. romans von von Stephen King ähm, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, obwohl die Idee hinter dem Lebenden, in Anführungszeichen, also mit mit Bewusstsein ausgestattetem Auto sehr N ähnlich Nummer ist.
1: Nummer 5 lebt. Ja? Wäre auch Hätte so. Hätte man oder? genauso machen können. Also je
0: länger ich drüber nachgedacht habe, die Liste wird endlos. Und ich habe diesmal bei allen Kategorien nicht wie hm. beim wie beim ersten Mal Filme gewählt, mit denen ich äh, gepokert hätte, sozusagen, also dieses Quartett-Ding ausgespielt habe. Oder nach der höchsten IMDB-Wertung, sondern diesmal sind es. Äh,
1: Kann man ja gar nicht groß nachgucken, bringt es ja, ja nicht. Was keinen Sinn, hat, du kommst, also. Ja, du
0: suchst, du suchst die Kategorie aus und guckst, ja. welcher von denen hat die höchste nimmst du den. Nee, ähm, du nee diesmal ähm, habe ich es so gemacht, dass ich wirklich aus meiner aus meinem ähm, äh, persönlichen Filmgeschmack, aus dem Bauch sozusagen raus, die Filme gewählt habe. Und deswegen... Gut, ähm, also jeder also einen halben du, Punkt. Jeder, also ich mache jetzt erstmal... Jeder 0,5. Erstmal einen Strich bei der...
1: So, und jetzt entscheidet sich noch die IMDb-Werbung. Äh, Werbung. Die IMDb-Werbung könnte sein, dass... Ich weiß es nicht. Ich, also wir machen es wieder so. Also mein, äh, du guckst bei deiner nach, mhm. meine, meine fängt mit einer 6 an.
0: Meiner auch. Okay. Jetzt ist die Frage. Jetzt habe ich angefangen, bei mir sind 6,5.
1: Ja, dann hast du gewonnen. Ich habe 6,3. Jan hat 6,3 und Damn ich
0: habe 6,5. Da aber noch nochmal
1: Glück gehabt. Okay, so, also 1,5 zu 1. Wir wollen das erstmal festhalten. 1,5 genau, zu, zu 1. Jetzt entscheidet ihr. Ihr habt noch einen Punkt äh, zu vergeben. Ähm, da wir, das werden wir dann auswerten bei, von allen Einsendern und ähm, danach wird sich dann entscheiden, ob Henrik gewinnt, weil wir haben jetzt auf jeden Fall eine krumme Zahl. Es kann nicht unentschieden werden. Also entweder gewinnt Henrik. Du wenn ich für ich muss,
0: muss mir die geänderten immer noch sich entwickelnden Regeln mhm. muss ich ähm, eben weiter. Äh Nö, das
1: ist genau das Gleiche, wie wir es beim ersten so, Mal gemacht okay. haben. Ja. ja, ja. ja. Oder was meinst du mit geändert Ich hatte nur Regeln? beim letzten
0: Mal, haben wir es ja dann einfach nur mit... Ja, gewonnen, ihr habt es versaut. Ich
1: hab's versaut.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, wenn du nicht dabei bist, Richtig. geht sowieso nicht. Man hat es schon gemerkt. Ja. Ja, ja. Also, wie so gesagt, schlecht war diese Folge gar nicht. Hör auf.
1: Eure, Stimme <lacht> eure Stimme entscheidet quasi und denkt dran, was ich vorher gesagt habe. Egal, wie welchen Film ihr besser findet, wählt mich. <lacht> Nein, ihr könnt das natürlich wirklich ganz offen und ehrlich sagen Naja, sagt ähm, uns einfach
0: auch, was ihr von den Filmen haltet Es genau, wäre ja schön zu wissen, genau. was ihr zu den Filmen denkt, von denen wir hier sprechen
1: Also hier keine Entscheidung, ähm, noch führt Henrik leicht, aber das kann sich noch drehen durch eure Stimme Gut, kommen wir dann
0: Was vor. hattest du denn als zweiten Teil, als zweiten Film?
1: Ähm, ganz ehrlich,
0: gar keinen Das ist schlecht
1: Da fiel mir nichts ein ich hätte, ich hätte, glaube ich, wirklich spontan was sagen müssen. Hättest du also, Herbie genommen? Vielleicht hätte ich Dodo genommen.
0: Dudu heißt das. Oder Dudu, ja. Das ist ja das Gleiche genau.
1: Grün. Grün. War das nicht ein... Naja, aber war das eine Ente jemand, oder das, war das nochmal? Dudu? Äh, Dudu?
0: war auf jeden Fall das gleiche Prinzip, ne, nur
1: Ja, das war das war der Gag ja. an der Sache. Manche konnten das noch nicht mal richtig unterscheiden. Äh, Dudu. Ich ich konnte oft die Filme, Auch ein nicht Käfer. Auch die ein verrückte
0: K Autowelt. Verrückt,
1: oder? Warum macht man das denn doppelt? Ja,
0: einfach weil man mitschwimmt Ach so. auf der Stop. Geschichte.
1: Dudu war sogar eine deutsche Kinofilmreihe. Richtig. Ah, ja, Da ja, ja. haben dann in Deutschland ja das Ganze
0: nochmal aufgerollt. Und da die gibt's nämlich,
1: und die die Titel sind natürlich da dadurch weiß ja keiner mehr was was ist. Die deutschen Titel heißen nämlich genauso, ein Käfer mhm. geht aufs Ganze, ein Käfer gibt Vollgas, ja. ein Käfer auf Exatur, genau. das verrückteste Auto der Welt, zwei tolle Käfer räumen auf. Das, das weißt du, wie sich das anhört diese Titel? Wie Bud Spencer Filme. Genau und so <lacht> funktionieren
0: die glaube ich, so fühlen die sich auch, glaube ich an. Ja, verrückt. Ja, ähm, ich habe äh, bei dem zweiten Film in der Kategorie volles Rohr in die Nerdkiste gegriffen.
1: Wir sind jetzt bei Animationsfilmen. Nein, oder? wir sind noch oder nicht was? bei Animationsfilmen. Ach so, der zweite ja, Film. Ja, 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 ja. Verstehe, Entschuldigung.
0: Und ja, schon vorbei was wieder. Was ist denn ne? deine Nerdkiste? Ähm, ja, soll ich... Äh, ich habe gewählt als zweiten Film einen der bekanntesten Filme überhaupt, den alle von euch gesehen haben. Nämlich, äh, der Film heißt Der General, ist von 1926 mit bastakiten der wahrscheinlich erfolgreichste und bekannteste Buster film überhaupt. Ein Stummfilm aus den 20ern, in dem es um den General, nämlich um eine Lokomotive geht, die durch äh, Buster Keaton als... Äh, als äh, Lokomotivführer sozusagen du entführt Du den Film jetzt wird. nicht erklären. Wir das wollten nur ist, kurz äh, den Film der, nennen. Das ist einer, einer, der einer, wirk ein wirklich, wirklich ja, guter Film Du willst dich doch sagen.
1: nur bei unseren Arthouse-Hörern einschalten. Mit den komischen Sachen <lacht> da. Ja, ja, ja. Der General. Genau. Ich kenne nur der Kommissar <lacht> und der Hauptmann von Köpenick. Aber der General, da kenne ich nur den Bergfrühling. Ja,
0: so süßte. So. Ja, jetzt hast du es
1: nämlich. Okay, du hast... Da hättest du
0: nämlich ganz schön abgeschissen.
1: Nee, weil keiner hätte deinen Film gekannt. <lacht>
0: ah, ich finde schon, dass bestimmt Leute da draußen...
1: <lacht> ja, die hören unseren Podcast nicht. <lacht> die sind schon tot. <lacht> äh, du hattest
0: gar keine Nase.
1: Doch, du, du. <lacht> <lacht> ja. Nee, also jetzt im Nachhinein ich hätte ich vielleicht Nummer 5 genommen, jetzt wo mir das gerade bei, bei unserer Diskussion äh, eingefallen Titanic. ist. Oder nee, Titanic. Dein Telefon
0: brummt schon wieder.
1: Ja, nee, passt schon. Titanic wäre ich gar nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen
0: oder Transformers ja, Transformers aber, 3. das ist ja
1: Blödsinn <lacht> klar sind dann hättest du äh, gleich äh, aufgeben können ja richtig und deswegen lag mir Herbie da am nächsten weil halt auch das ist auch wieder so so ein, so ein Kindheitsding. ne man kennt es halt von der Kindheit man hat es damals im Fernsehen gesehen mhm. man verbindet da halt gewisse kindliche Emotionen mit ich denke das spielte halt noch mit eine Rolle so kommen wir so aber du
0: hast es schon verraten die ja, zweite die zweite Kategorie ist Animationsfilme. Animationsfilme. Und das war vielleicht eine Scheißkategorie. Obwohl Fand ich am du? Ende dann doch noch mich auf meinen... Ich habe ja eben gesagt, ich ähm, beziehe mich auf mein Bauchgefühl. Habe ich auch gemacht. Und habe den tatsächlich gewählt als ne? Film ja, der hm. mir am besten gefallen hat. Dann lass mal hören. Ja,
1: ich glaube, ich habe es auch so gemacht. Vor allem ähm, heutzutage kommen ja genauso viele Animationsfilme wie Realfilme fast raus, so gefühlt. Ich habe, ach ja, wir nennen ihn ja erstmal nur kurz, ohne daraus rumzublubbern. Ich habe genommen Schreck.
0: Du? Oh, Schreck. Ich habe genommen Ghost in the Shell.
1: Aha, das mhm. nehmen wir jetzt als Animationsfilm. Das
0: ist ein Animationsfilm. Das ist nicht ein Zeichentrickfilm? Es ist ein An Animation ist Animation. Ey, komm.
1: Also Animationsfilme also heutzutage sind Computeranimationen. Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Also so einfach ist es nicht. Hey, Hendrik, du bist raus. Nee, 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 <lacht> hätte nee, ich nee, ja nee. auch Heidi nehmen nee, können. Könntest du auch nehmen Ach können. Ach Gott.
1: Ja, ganz ehrlich, für ja? mich sind das zwei verschiedene Genres. Zeichentrickfilm also, und ein Also Animationsfilm,
0: ähm, nee, Können wir jetzt
1: gerne nicht. machen, aber nur zur Info. Für nee, mich nee, ist Animation... Sind, sind nicht auch nicht zwei Unsere Hörer, was ist für euch ein Animationsfilm? Und ich rede von Animationsfilm und nicht von Zeichentrickfilm. Nee, ist, nein, die Unterscheidung gibt's nicht. Natürlich. Ähm, ja, egal. Okay. Okay. Sonst, ähm, ja, okay. Also wie gesagt, für mich sind das zwei verschiedene mhm. Schuhe, aber soll, soll, mal, soll mal, lassen wir mal so hier stehen. Ähm, ich würde dich am liebsten disqualifizieren und rausschmeißen. Ja, aber kannst, geht ja. ja nicht. Nee, kannst, nee, kannst du ja
0: Kannst du ja, Mache ich hoch. aber nicht. Mit, weil Ach, Animationsfilm so. und Zeichentrickfilm. Was ist denn mit ähm, Stop Motion ist auch Animation? Und zwar.
1: Ja, das würde ich sogar noch als Animation äh, durchgehen. Erzähl mir also, das. Kommt Zeichentrickfilm, gab schon außerdem, lange davor. Außerdem gibt es in Ghost. Und da, in wurde auch auch. Film, da wurde das auch nicht Animationfilm. da wurde das auch äh, anders gemacht.
0: Ja, nee kommt nicht in Frage.
1: Ja, ich bin gespannt, was unsere Hörer hören, weil äh, sagen, weil ich finde das jetzt einen interessanten Zug von dir. Dann hätte ich ja auch Cinderella oder
0: Ariel nehmen können. Ja, hätte trotzdem. Hätte trotzdem, trotzdem nicht gewonnen.
1: Okay, für mich, ja klar. Es ist auch halt, man kann immer sagen, es ist animiert, aber für ich denke, im, im das
0: Ergebnis ist doch das gleiche. Ja, ist doch
1: eine ganz andere Art und Nein. Art von Film. Zeichentrickfilm in 2D oder halt in Anführungs-, also jetzt, ich meine nicht 3D mit 3D-Brille, sondern halt ein, 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 Animationsfilm aus dem Computer mit animierten Figuren. Okay, aber wie gesagt, das ist für mich was anderes, aber ist ja egal. Wir lassen jetzt die beiden aufeinander clashen und dann schauen wir mal, wie, was dabei rauskommt. Und ich darf ja jetzt anfangen. Ich habe Schreck der tollkühne Held von 2001 gewählt. Warum? Ähm... Weil das für mich der erste Animationsfilm, ne, ich beziehe es auf Animation, für mich war, wo ähm, gerade auch Erwachsene oder Ältere auch drauf angesprochen worden sind. Also man hat ja heutzutage viele Animationsfilme, die zu 90 Prozent für Kinder gedacht sind. Da sind vielleicht ein zwei Anspielungen, die die Kinder nicht verstehen, mit drin. Aber das war's. Ist
0: auch gar nicht so wichtig, oder? Also es für zieht mich sich, schon ne, oder was? Da, Nein, nein, nein. Das ist ähm, das sind ein paar Sachen dann eben um den, um diesen Familiencharakter. Man muss ja auch die die Eltern, die mit den kurzen reingehen, bei Laune halten und da eben ein paar Erwachsenen kompatible, ähm, Anspielungen machen, fand ich gar nicht problematisch. Ja,
1: genau. Nee, aber bei Schreck ist es deutlich mehr. Und das ja. hat mich tierisch, aber das hat mich, hat mir so, deswegen auch so gut gefallen. Der Soundtrack, die Musik, so geil, ähm, sing Hallelujah, please the Lord. da gibt so geile mhm. Tracks. Und klar, es ist von 2001. Und für 2001 sah der Film sowas von gut aus. Klar, ich weiß gar nicht, wann fing denn Pixar an? Wann war Toy Story? Ein bisschen davor, ne? Logischerweise. Ich meine, ja. Ende, Ende 90er Jahre, mhm. ne? Ähm, aber ich fand gerade, das war halt erfrischend anders als die ganzen, als dieses Pixar Toy Story-Gedöns. Es war halt, in wie, wie wir gerade schon sagten, erwachsen. Es war eine Parodie, so ähnlich wie jetzt die Serie Once Upon a Time. Man hat mit den Märchen zusammengespielt, die waren alle so irgendwie ineinander drin. Dadurch gab es halt verdammt viele lustige Szenen, viele Anspielungen. Ein Mike Myers, den ich immer noch sehr, sehr gerne mag als Shrek im, im englischen Original. In Deutsch hat's es, glaube ich, hier, der von der Schwarzwaldklinik gesprochen, ne? Mhm. <lacht> Aber. Nee, ähm, dann Eddie Murphy oder der Donkey generell. Auch die deutsche Synchro von, von Eddie Murphy war ja in den ersten Teilen zu hören, bevor er dann gestorben ist. Also nicht Eddie Murphy, sondern der Synchronsprecher von Eddie Murphy. Als Donkey, ähm, der halt einfach äh, geniale Momente hat, wo er dann so langsam in die Kamera mit der Schnauze reinkam und dann, ich glaube, in den Zähnen so gemacht hat oder so. Immer, ja, genau. Weil er immer den Shrek den äh, den, den so genervt hat. Und generell auch mal so einen sympathischen Oger. Prinzessin Fiona mit äh, genau wie die Prinzessinnen vorgestellt worden sind von dem Spiegel. Und hier Prinzessin Fiona, sie mag Pina Colada und, und dann im Hintergrund I like Pina Colada. Also ich weiß nicht, das hat also Gesamt, einfach eine geile Mischung. Die, die
0: Gesamtkonzeption ist schon wirklich ähm, sehr fluffig, das kann man echt nicht anders sagen.
1: Ja. Also wie, wie gesagt, und mhm. ähm die, 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 ich fand, drei gibt's, ne? Nee, Shrek the Force gibt's, gibt's, ich weiß mehr. Drei oder vier? Ich, boah, ich weiß schon gar nicht. Ja, ich bin, da bin ich auch raus, weil alles Shrek nach dem ersten. Doch, ich habe nur, hab nur den zweiten noch gesehen.
0: Ich habe nur den zweiten noch gesehen, dritte und vierte habe ich gar nicht gesehen. Wenn's denn vier gibt, sagst du.
1: Ja, es gibt einen vierten, genau, für immer Shrek hieß der. Der war dann auch in 3D. Ähm, wobei na, im Nachhinein alle 3D nochmal konvertiert sind. Ähm, bei Animation ist es ja auch kein Ding. Aber, also wie gesagt, Shrek, der toll kühne Held ähm, war für mich gerade als herangehender erwachsener Mann, mit 2001 war ich gerade, glaube ich, volljährig, so ungefähr, ne, ja. ähm, hat mir halt tierisch Spaß gemacht und, ähm, hat mich dann auch immer gefreut auf den nächsten Teil, wobei, wie gesagt, die dann doch deutlich schwächer worden, geworden sind, ähm, momentan, glaube ich, kommt ja auch erstmal nichts mehr, aber wie gesagt, es hat sich ein bisschen abgehoben von diesem typischen Pixar-Disney-Zeug und, äh, das, da war DreamWorks ja einer der ersten. Mittlerweile macht es ja fast jeder, hat irgendeine Animationsschmiede. Aber wie gesagt, Schreck, der tollkühne Held. Richtig geiler Film, super Humor, tolle Musik, tolle Darsteller, in Anführungsstrichen Darsteller. Hat mir einfach tierisch gut gefallen und ist für mich immer noch einer der coolsten oder mein Lieblings-Animationsfilme. Animation. Aber ist egal, wie gesagt. Das
0: ähm, werden wir dann an anderer Stelle nochmal ähm, ausdiskutieren, wie das mit... Animation und so ist. Denn ähm, ich habe ein bisschen Rücksprache im Vorfeld gehalten mit ähm, auch so, weil ich noch nach Filmtiteln gesucht habe, die mir nicht sofort eingefallen sind. Und äh, es gibt in verschiedenen Plattformen Listen mit Animationsfilmen, in denen unter anderem auch Schreck, aber auch beispielsweise Ghost in the Shell, gleich Ghost in the Shell gleichzeitig. Ist, ist das ein gut. Manga? Es ist ein Anime, Ach, nein, basiert ein Anime. auf einem Ghost in the Shell würde ich dich damit
1: nicht festnageln? Das ist ein Anime und keine Animation.
0: Na, buh. <lacht> Nein. Nein. Ähm, ja, ich wie gesagt, für mich äh, es ist es schwierig. Wir können das gerne. Ähm, wir können das. Vielleicht müssen wir dann einfach in Zukunft die Kategorien bei solchen Sachen, wo die Gefahr besteht, sich misszuverstehen, deutlicher formulieren. Ich Vor bin allem davon ausgegangen.
1: Ich aus, glaube, ich habe dich gestern alles, sogar was noch nicht. gefragt. Meinen wir damit wirklich Animation, Full-Animation-Film? Ja, aber das ja. ist ja
0: auch Full-Animation. Auf nur das nie
1: gekommen oder auf Manga ist oder Anime. Eine,
0: also ich glaube, dass wir fragen dann nochmal in die Runde, wie seht ihr das? Gibt es dort eine Abgrenzung oder nicht? Ich glaube das nicht, dass das alles in eine Kategorie fällt, auch inklusive beispielsweise Stop-Motion oder ähnlichen Dingen. Ja. Ähm, aber...
1: Wäre interessant, ähm, bei der Oscar-Verleihung, da gibt es ja neuerdings die Kategorie für Animationsfilm. Ist denn da auch zum Beispiel Küstin den Frosch mit reingefallen? Das kann ich sagen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Also ich glaube, dass es diese Unterscheidung nicht gibt. Vielleicht haben wir hier eine Missverständnis, Missverständ vielleicht müssen wir es genauer definieren, drauf geschissen. Jetzt ist es, wie es ist. Ja, dann hol mal den Geist Und aus dem Ghost der Muschel. in der Muschel, bin weit weg, komm jetzt wieder, denn ich brauche einen Schluck zu trinken. Ghost in the Shell. Mhm.
1: Damit ist natürlich nicht die äh, CMD Shell gemeint. Absolut nicht. Nein,
0: Ghost in the Shell ist ein Anime basierend auf dem gleichnamigen Manga von Masume Shiro aus dem Jahr 1996, <lacht> 95, 96, <lacht> ähm, ist ein Science-Fiction-Animationsfilm. <lacht> ich habe gerade King <lacht> of my Castle im Ohr. Na, da ist doch ja.
1: Ghost in the Shell, ne? No? Oh Gott. The reason I'm the king of my castle. Genau.
0: Okay. Und ähm, dabei handelt es sich, wie gesagt, um eine Science-Fiction-Geschichte, die im Jahr 2029 angesiedelt ist, ähm, der wichtigster hintergrund ist dass Zeit viele menschen durch die erweiterung ihres körpers durch ähm, zusätzliche äh, technische gerätschaften ähm, zu so ja im prinzip sich zu cyborgs entwickelt haben um verschiedene ähm, verschiedene fähigkeiten einfach zu verbessern und so weiter das einzige was eben nicht ähm, äh, was eben nicht ähm, erweiter- und veränderbar ist und äh, vor allem nicht nachbaubar ist, ist das Gehirn. Und genau darum geht es. Denn diese Shell ähm, ist eine, eine Kapsel, so eine, so eine biometrische Kapsel, in der von jedem ähm, menschliche Gehirnzellen ähm, aufbewahrt werden und ähm, damit wird äh, die Persönlichkeit erweitert und vor allem erhalten. Also daher auch der Titel Ghost in the Shell. Die ganze Konstruktion ähm, und die ganze Geschichte entspinnt sich dann im Prinzip daraus, dass ein Anführungszeichen Bösewicht, ähm, der sogenannte Puppet Master, wenn äh, wir solche ähm, Personen und deren biometrische Erweiterung hackt, sich in deren Geister also in deren Geist einheckt und ähm, darüber dann äh, in Form von Mord und Totschlag und so weiter äh, Verwirrung und Terror seht Und ähm, die Staatsbeamten, die Polizisten und so weiter machen Jagd auf diese Cyberkriminellen. Ganz... Ähm, Tiefgründige Geschichte, sehr, sehr äh, mit sehr viel Spannung umgesetzt und gezeichnet und äh, mit viel eindringlicher Musik untermalt. Ähm, viele, ähm, viele auch neue Dinge, die es so in, also auch als Idee in dem Plot wie so mit der, mit der futuristischen Welt umgegangen wird, wie die Menschen so untereinander leben, vor allem in dem deutlich überbevölkerten Japan und so weiter miteinander umgehen. Ähm, sehr beeindruckender Film, der auch durchaus ähm, starken Einfluss auf das moderne Kino hatte, ähm, die beispielsweise Wachowski-Geschwister ähm, geben Platz. an. Bitte? Aufgepasst, ja, ich, auf, ja, ja, ich nicht man muss Brothers. aufpassen, dass es, es sind ja keine Brüder mehr. Ähm, sehr stark beeinflusst worden sind von nicht nur von der Anime-Szene insgesamt, sondern vor allem durch ähm, Ghost in the Shell, wo ein paar Einflüsse auch durchaus in der Matrix-Trilogie hast du es gehört in der Matrix-Trilogie ja. untergekommen ähm, sind. Auch äh, beispielsweise... Animatrix, ähm, kennst du das? Ja, das... Das habe ich gesehen. Genau, das fand ich auch zum Teil ganz nett. Das wirkt so ähnlich. Ähm, Cameron, James Cameron, hat vor allem ein bisschen so das Verhalten und das Äußere in iRobot auch an Teile der animierten ähm, Sequenzen in Ghost in the Shell angelegt. Also die auch ein bisschen danach wirken. Also es sind ähm, einige... Einflüsse zu spüren. Ähm, sicherlich ein ziemlich bedrückender Film. Ich habe so ein bisschen ähm, äh, mal so eine sehr äh, angeregte Phase gehabt, was Anime angeht. Einer der, man hätte jetzt noch an der Stelle Akira beispielsweise als einen der wirklich bedrückendsten ähm, Animes äh, mit anführen können.
1: Wie, eine kleine Zwischenfrage, ja. weil ich gerade so irritiert war. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja. Wie kommst du darauf, dass was hat was hat denn James Cameron mit iRobot am Hut? Nur für mich zur Info. Ich, ich weiß es nämlich nicht.
0: Um, was ja Quatsch ist. Um, nicht Cameron. Bin ich nein, nein. Wie komme ich auf Cameron? Ich komme auf. Weiß ich nicht. <lacht> um, ich komme mal auf iRobot. Ja. Und weiß, dass da ähm, Einflüsse sind. Ähm, ja, vergiss ja, es, habe hab ich, ich, nein, nein, hab ich mich festnageln, habe ich mich jetzt gerade ablenken lassen. Ähm, ich nehme es zurück. Auf jeden das Fall ähm, wirkt einiges in... Nee, nee, danke für den Hinweis. Hätte ähm, ja weil, sein können, dass
1: irgendwas damit zu tun hat, aber ich wusste nö, nö, es nicht.
0: Ähm, ich, äh, ich weiß es. Ich glaube, ich habe es in dem, in dem Zusammenhang irgendwo... Ähm, es gab so eine Liste von Leuten, die behaupten, ähm, die von sich sagen, dass sie beeinflusst worden sind und da stand Cameron mit drin Gut, in dieser Liste und das habe ich jetzt wahrscheinlich einfach äh, vermischt. Ähm, also Korrektur, natürlich hat Cameron nichts mit iRobot zu tun, aber iRobot wirkt an einigen Stellen sehr auch einige, also der die Roboter selbst und äh, wirken stark äh, ähm, sagen wir mal äh, inspiriert auch durch äh, solche Filme und vor allem durch ich mein, sowas, Ghost in the Shell.
1: Ich meine, sowas wollte er auch mal in Zukunft machen. Ich komme nicht mehr, irgendwas mit Battle hieß das oder so. Ähm, das soll wohl auch so in die Richtung gehen. Davon war er großer Fan, hat es aber bisher nicht ja. geschafft, weil er jetzt wieder Avatar dreht, äh, das zu realisieren. Aber ich glaube, sowas ähnliches ah, wollte er mal machen. Vielleicht ja. kam das daher. Hm.
0: Ähm, ich persönlich finde Ghost in the Shell in diesem Bereich einen der... Ähm, also einer, der mich am meisten beeindruckt hat in der Zeit, ähm, die Tatsache, dass er mit einer FSK 16 äh, ausgestattet ist, sagt auch, dass zwischendurch äh, die ganze Sache das auch alles ist kein alles Qualitätsmerkmal. Nein, aber Nein, nur sagt schreckt nicht auf 16. Ist, das habe ich nicht als Qualitätsmerkmal anführen wollen, sondern sagt auch ein nur. bisschen aus okay. ähm, darüber, dass es zwischendurch auch mal ordentlich zur Sache geht, auch animiert, aber eben nicht ganz äh, ohne Brutalität. Also ein wirklich beeindruckender Film, ähm, auch sicherlich einer, der starken Einfluss hatte in der Science-Fiction-Welt und auch vor allem im Animationsklammer auf Zeichentrick-Klammer zu Filmgenre.
1: Okay, Statement beendet? Ja. Gut, dann nur noch ein oder zwei Sätze von meiner Seite aus und dann sagen wir, wer hier die, wer recht hat. Ähm, ich möchte nur noch mal sagen, ähm, ich, es gibt mit Sicherheit Homies da draußen. Es gibt mit Sicherheit welche, die jetzt auch sagen, klar, das fällt alles unter dem Hauptriesenpunkt Animationsfilm. Mit Sicherheit. Aber, wenn wir doch hier so eine Kategorie machen, jetzt könnten wir ja wirklich jeden Film nehmen können, außer Realfilme, weil alles irgendwie animiert ist. Also, äh, fand ich... Äh, das wollte ich nur noch mal zur Kenntnis so. äh, von, für alle. Nein, du hast jetzt nichts mehr zu sagen. Ich habe gerade hab gefragt, ob du <lacht> durch bist. So.
0: Du hast ein allgemeines Statement Dann darf ich auch ein allgemeines Statement Und machen.
1: Ja, aber ich darf meine Ausführung eben zu Ende Definition.
0: bringen. Definition.
1: Ja? <lacht> ja? Ja, ja, okay. natürlich. <lacht> Und ähm, Daher ist Schreck der einzig wahre geile Animationsfilm. Das war auch der Shit 2001. Genau das, was jeder sehen wollte. Riesenerfolg. Einfach nur geil. Bitte wählt mich. <lacht> ja. Ähm, Und ich, ich gebe nicht nachlogischerweise. Äh, ich
0: zitiere jetzt einfach nur... Ähm, Ganz banal und ohne das äh, weiter zu untermauern, die Wikipedia unter dem Artikel Zeichentrickfilm wusste, steht: dass das Ein Zeichentrickfilm ist eine Spezialform der Animation. So.
1: Ja, ja siehst du, du hast so eine scheiß Spezialform genommen. <lacht> wir wollen ja mal nichts Spezial machen, wir wollen einen Animationsfilm machen. Also wie gesagt, ihr dürft entscheiden. Es gibt, ich kann die Argumentation verstehen, dass das alles unter Animationsfilme irgendwie sicherlich fällt. Aber ich denke, wenn man so eine Kategorie wie Animationsfilme auswählt, dann sollte man auch einen klassischen, in Anführungsstrichen klassischen Animationsfilm nehmen. Aber okay, ihr, ihr dürft das Klassische, entscheiden. Henry gibt Computer nicht nach, ich gebe nicht nach. Komm, wir kürzen Zusammen das jetzt ab. Du gibst nicht nach, ich gebe nicht nach. <lacht> Punkt. Jeder ein Halben. Zu 0,5. So, und jetzt gucken wir IMDB. So, mein Freund. Fängt mit jetzt einer. Wird's knapp. Ich hab's offen. Ich habe eine 7. Ich auch. Ich hab eine hohe 7. Ich habe auch eine hohe 7. Ich habe eine ganz hohe 7. Die höchste 7, die man haben kann. Ja, und ich habe die zweithöchste 7, die man haben Tja, kann. Tja, schade, 7,9. Zu 7,8. Yeah. yeah. 1,5 zu 0,5. Also auch da, genau wie bei der ersten Kategorie, nur in umgekehrten Vorzeigen. Achso, ja, richtig. Ich führe anderthalb zu
0: 0,5 mit einem Punkt. Ach, guck mal, richtig? Ja, ne? Ähm, ja, wir können ja den, ja, wir geben dann keinen halben Punkt. Dann ist das 1, aber das ist ja dann. Ne, wir geben einen halben Punkt. Äh, ich führe jetzt doch... Ja, wie ist es denn dann mit der? Ähm, also vorne, also in der ersten Kategorie gab es den halben Punkt, weil keiner genau. von uns aufgegeben hat und du kriegst einen ganzen und ich keinen, wenn ich. Genau, bei IMDB,
1: weil sonst wäre es ja. Theoretisch könnten wir auch beide 8,0 gehabt haben, ja. da gibt es wieder einen halben. Genau,
0: also, also man 1, muss es schon splitten. 1,5 zu 0,5 für dich in da der zweiten Kategorie. Also jetzt hier natürlich einflussreiches Japan-Anime-Kino gegen nicht einflussreiches, aber familientaugliches Animations- äh, lustige Ohren-Kino bei Jan. Blabla. Bla.
1: Ähm, bei der ersten Kategorie war es doch genau andersrum. Genau. Ne? genau okay, andersrum. dann habe ich mich nämlich gerade falsch geäußert. Äh, es kann also doch noch unentschieden enden. wenn ähm, In der
0: Gesamtwertung geht das noch.
1: Nee, nee. Es kann doch auch Folgendes passieren. Es steht ja jetzt 1,5 zu 0,5. So, jetzt wählen die theoretisch, was ja eigentlich unmöglich ist, dich jetzt in der zweiten ja, Kategorie. haha, das steht es sehr ein, wahrscheinlich.
0: Steht, nee, glaube ich nicht. Doch, selbstverständlich. Nein, natürlich
1: nicht. Dann steht es 1,5 zu
0: 1,5. Dann ist es unentschieden. Aber ich habe eine Memo auf meiner Seite.
1: Ja, und? Der schreibt uns nicht.
0: Na, stimmt auch wieder. Der kann nicht schreiben. Der hört uns nicht. Na, Gott sei Dank.
1: So, ähm, was weiß ich nicht, was das so rumgedisse jetzt hier soll. Ähm, und Also wie gesagt, es kann bei beiden ja theoretisch noch unentschieden ähm, äh, ausgehen. Aber wird nicht passieren, weil beide Male ich natürlich gewählt Selbstverständlich. werde. Selbstverständlich. Von daher ist, klar. ist die Sache jetzt eh gegessen. 2-0, wir brauchen die dritte ja. gar nicht mehr anschneiden. Gib mal ruhig, Jan,
0: die Punkte. <lacht> Weil, Weil ähm, das sein sowieso schon angeschlagen, angeschlagenes Selbstwertgefühl oh, kommt auf der, untermauert. Auf die, und die Tatsache, dass er keine Ahnung von Filmgenres hat, muss natürlich auch noch untermauern. werden. Natürlich. So. Wir haben ein Problem mit der dritten Kategorie. Warum? Weil die schwierig ist. Nö, die ist einfach. Die dritte Kategorie lautet... Wir haben ja immer einen Schauspieler oder eine Schauspielerin mit in die Kategorien genommen. Und diesmal geht es um Harrison Ford. Da, 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 da.
1: Also da könnte ich jetzt auch sagen, ich meine den Harrison Ford aus Bad Wanne-Eickel, der ist schon so Kleinkunstfilme Bad gemacht hat. Bad Wanne-Eickel? Das ja. wird die
0: wanne Eichler freuen. Obwohl, Wanne gibt es ja gar nicht mehr. Herr, nee, doch, Wanne gibt es wieder. aber jetzt damals ja ab. Du meinst den, den zu Unrecht unbekannten Schauspieler Harrison Ford aus... Wann er
1: Oder wenn Pornostar Harrison fucking Ford sich nennt, dann darf ich von dem auch einen Film nehmen, ja?
0: <lacht> ja, darfst du. Okay. Klar, alles damit klar. gewinnst du zwar nicht, aber. Ja, wenn du wüsstest. Das war dann so, so klassisch. So, lass hören, komm, hör auf, so rumzumemmen, du Mädchen. Mimi, mi, mi, Was ist dein erster Film? Sag ich nicht. Dann Lässt es halt. Du musst doch. Ach ja, ich muss. <lacht>
1: nee, wir müssen das schon korrekt machen, Kollege.
0: Also. Der meines Erachtens nach wieder aus dem Bauch raus gedingste Harrison Ford-Film, den ich habe, ist Blade Runner.
1: Gut, ich nicht. Dann haben wir ja Glück gehabt. Ich habe nämlich Was zwei... hattest du
0: jetzt als zweiten Film bei Animationen? So. Ähm, warte, vorsichtig gucken.
1: Ähm. Hab ich gerade, wie ich rumgedrückt habe. Ich hatte als zweiten Animationsfilm. Scheiße, warte mal, kann ich das nochmal ach rückgängig? Was hatte ich denn? Bin ich jetzt doof?
0: Ach, Ratatouille, genau. Ratatouille. Ja, dann, dann hattest du ja sozusagen durch die Blume... Ja, ja Ratatouille ähm, ist halt wegen, auch einer meiner Lieblingsanimationen. Wegen Zeichentrickfilm und so. Ähm, die Diskussion machen wir jetzt ja nicht nochmal auf. Ich hatte König der Löwen natürlich. Weil einfach der Beste. Aber ja, wie gesagt, für mich ist das ein Zeichentrickfilm. Ja.
1: Aber okay. Also ich unterscheide das halt für mich. Auch wenn es IMDb geschenkt, oder... Geschenkt. Haben wir ja jetzt genügend ne? drüber gedreht. Gut, du hast genommen... Äh, äh, ja, Blade, hab genommen, Runner. Hab Blade Runner. Ich habe Indiana Jones.
0: So wusste ich das. Weiß ich nicht. Du,
1: ich habe lange ähm, bevor du jetzt anfängst, du darfst ja anfangen ähm Bevor du anfängst, ich habe lange überlegt. Ähm, ich wollte eigentlich nicht unbedingt einer seiner... Ich habe als Zweiten, kann ich jetzt auch direkt sagen, mal Star Wars einfach aufgeschrieben. So, weil für ja. mich die beiden... Für, für beides Sachen sind, die ihm mit am meisten prägen. Ja, ich habe auch Blade Runner. Dann Es gibt Firewall. Es gibt Air Force One. Es gibt so viele Filme von ihm. Das Kartell. Das
0: hat die Sache besonders schwierig Aber gemacht.
1: hätte ich einen davon den genommen... Wir haben uns das uns ist ja gestern für mich Abend, nicht Harrison Genau, Ford. wir haben
0: uns ja gestern auch gestern Abend auch darüber unterhalten. Und das ist äh, da... Du hattest, ähm, wir hatten ja drüber gesprochen, was hat bei wem den größten Einfluss. Deswegen sage ich dann jetzt meinen zweiten Film auch gleich. Mhm. Ich habe als zweiten Film Indiana Jones. Ach, guck an. Weil ähm, das ist für mich. Äh, kannst du ja direkt aufgeben. <lacht> <lacht> Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Also, ich bin dran. Ja. Ähm, 1982, Ridley Scott bringt Blade Runner eine Science-Fiction-Geschichte, die natürlich ein bisschen ähnlich funktioniert. Das zieht sich durch, ne? Ghost in the Shell, Cyborgs, ähm, Blade Runner, auch, ähm, ja, Cyborgs in dem Sinne nicht, aber künstliche, also Replikanten heißen sie in diesem Fall. Ähm, wir spielen zehn Jahre vor Ghost in the Shell im Jahr 2019 ähm, spielt der legendäre Harrison Ford den Rick Decker. Rick Decker ist äh, dazu ausersehen, Replikanten ähm, äh, einzusammeln, die unter Androhung von Strafe selbstverständlich ähm, verboten, denen verboten ist, die Erde zu betreten. Ähm, die, eine Serie Replikanten, die Nexus-Serie Nexus, Nexus Serie 6, das zieht sie auch durch im Moment in der Branche, ähm, unter anderem gespielt von dem legendären Rodger Hauer, der den Roy Betty eine wirklich grandiose, schräge Figur spielt, ähm, einen, der, einen der wirklich durchgedrehtesten ähm, äh, Replikanten oder schrägen Science-Fiction-Figuren, die ich je gesehen habe. Ähm, wirklich grandios. Ähm, eine, eine durch und durch düster gezeichnete Geschichte. Ähm, viel, ziemlich viel Verrückte, unter anderem eine, äh, auch sehr interessant spielende Daryl Hannah, die eine der Replikantinnen spielt, die sehr, auch wirklich spektakulär ähm, abtritt. Und dann ähm, sehen wir noch einen Edward James Olmos, hm. äh, der auch ziemlich schräg einen Kollegen Vorgesetzten, glaube ich, von dem Rick Decker spielt. Ähm, die Geschichte als solche ist durchzogen von natürlich äh, sehr viel Gesellschaftskritik, hat viel auch ähm, äh, hat sich sehr äh, auch schwer getan im Kino. Der war ja nicht äh, von Anfang an besonders erfolgreich. Das hat eine Weile gedauert. Vor allem hat es äh, verschiedene Schnittfassungen gegeben. Ähm, erst die ähm, Director's Cut von Ridley Scott, die das Ende vor allem auch nochmal deutlich ändert. Es gibt verschiedene Versionen im Übrigen. Ähm, hatte ich dir nicht mal? Wir hatten doch in der Science Fiction in dem Zusammenhang, was war das nicht? Hattest du, hattest du mir mal die DVD? Genau, mitgegeben. das hattest du dann aber. die fand ich so mies von der Qualität. von der Qualität, kannst du die auch vergessen. Da habe ich
1: mir dann doch noch äh, bei Amazon den Director's Cut Cut in der Blu-ray. Ja, ja, Und die, die ist schon ganz aus. schön.
0: Die sah schon ganz gut aus. Ähm, Insgesamt äh, wirklich sehr, sehr düstere Geschichte, ganz toll, ähm, die durch, vor allem permanent durchregnete, riesige Mega-City, völlig überbevölkert, ähm, wirklich klasse, Charakteraufbau, also ein wirklich, wirklich großer Harrison Ford, der da alles gibt und ähm, ich war ziemlich beeindruckt, äh, Finde es nach meinem Dafürhalten einen der besten Harrison Ford. Für mich einen der beeindruckendsten. Toller Film. Tolles Ende. Verrückter Rutger Hauer. Ridley Scott. Ja, jetzt kommt Steven Spielberg. Animationsfilm.
1: <lacht> 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 ähm, bevor ich auf meinen aushole, ich habe mir ja dann erst, ich habe mir ja noch nicht so lange gesehen. Also ich habe den nicht in den, ach wann lief der? 80er, 90er. 80er. Früher äh, habe ich 80er den damals 90er. ja noch gar nicht wahrgenommen. Ich habe den
0: auch, der ist auch in, der ist find, auch insgesamt erst später in Fahrt gekommen.
1: Mhm. Bevor ich also zu Mine komme, ich finde ähm, Blade Runner war ein guter Film, aber ich finde er ist schlecht ich gealtert. Hab was, ich habe mhm. was
0: vergessen. Super Soundtrack. Ja, von ja, ja da wollte ich mich auch
1: gerade. Das ist für mich mein, Das ist einzig grandiose. Geiler, fand ich leider, tut mir leid. So richtig geil an dem Film war wirklich der Soundtrack. Harrison Ford, das hätte auch jeder X-Beliebige, meiner Meinung nach spielen können. Ich habe da jetzt nicht wirklich. Ähm einen typischen Harrison Ford gesehen. Tut mir leid, aber es yeah, hey. ist, ist unterschiedlich. Ne? Geschenk, nur, nur zur Info. Geschenk, Also geschenk, Ich finde, er, find, er ist halt schwer gealtert. Ich glaube, wenn sich heutzutage den Jüngeren angucken, die würden dabei einschlafen. Weil er ist extrem langsam, der
0: Ja, Film. der ist sehr langsam. Ja. Für einen Science-Fiction-Film Genau, Film, ja, ja. mit äh, Action durch so also der Rhythmus ist ähm, Aber das äh, ist ja manchmal auch heute noch bei Ridley-Scott-Filmen zu sehen, vor ja. allem zum Schluss dass er ja. wieder sehr, sehr ruhige Rhythmen ja für, für ja. Actionfilme wählt, auch vor allem für Science-Fiction-Filme. Dies Getragene ist halt auch ein bisschen Stilmittel von Ich habe mir ne? einfach
1: mehr damals erwartet, wie ich ihn dann gesehen mhm. habe, und dachte mir, wow, okay, hm verstehe, aber hm. so richtig, wie gesagt, gefesselt oder richtig geflasht hat er mich da, da nicht, aber und wie gesagt, ähm, wenn ich Harrison Ford höre, denke ich an alle möglichen Filme, Blade Runner ist dann eher einer, wo ich später erst dran denke, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ihn halt erst später gesehen habe. So, ich komme jetzt zu meinem Film, auch da haben wir wieder äh, einen Vierteiler, wobei wir da erstmal auch nur natürlich auch erstmal auf den ersten eingehen, ja. womit er halt berühmt geworden ist, der hieß auch dann noch gar nicht Indiana Jones, sondern Raiders of the Lost Ark, nämlich äh, Die Jäger des verlorenen Schatzes von, äh, beziehungsweise aus dem Jahre 81 von Stevie, 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 Spielberg. Stevie Spielberg und in der Hauptrolle Harrison von Indiana Jones, ähm, dann vielleicht nur kurz John Ryan Davis hat dort auch mitgespielt, den, den ich immer gerne sehe und selbst ein junger Alfred Molina als Satipo, äh, auch ganz lustig, dass er da schon mitgespielt hat. Wieso ist das? Ähm. Ja, auch da der Soundtrack nochmal, wenn wir gerade schon dabei sind, hervorzuheben. Mit Sicherheit einer der bekanntesten und mit einer der beliebtesten Soundtracks dä 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 dä. überhaupt. Dä dä Kennt dä dä. jeder, genau. Ja, und so weiter. Dä dä dä. Ja, schön. Henry gibt auf, ich hab gewonnen. <lacht> Vergiss es. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Und, und wie gesagt, also ähm, Worum geht's grob? Also ich denke, ich gehe jetzt höchstens mal kurz auf die Story grob ein vom, also vom auf, Allgemeinen. Er ist halt Professor an einer, an einer Universität, ich glaube, war es sogar, Harvard, irgendwo in England, ne? Äh, und ja. er ist Hobby, er ist
0: Archäologie-Professor
1: äh, Archäologie und gleichzeitig aber auch jemand, der gerne mal Schätze, ver, verschwundene Sachen wiederfinden möchte und sucht und damit dann natürlich auch ein bisschen Profit zu machen.
0: Ja, und Frau Tempelritter.
1: Genau, so in der Art, genau. Und er möchte halt, oder in dem Teil geht's halt um die sogenannte Bundeslade. Ach ja, es spielt natürlich, sollte man auch dazu sagen, ähm, zur Zeit, ich glaube um 1935, 1940 rum, Ende 30er Jahre, deswegen sind auch meist die Bösewichte, vor allem im Ersten und im Dritten die Nazis, ähm, ich erinnere mich noch an eine Szene im dritten Teil, wo er sich erstmal ein Autogramm von Hitler holt bei so einer ja, Blutverbrennung. das ist schön. Schöne Szene, ja. ja. Also, haben wir übrigens auch Hitler wieder in unserem Podcast drin. Hitler, Hitler. Und, ähm, ja, mir hat der Film, alle drei im Endeffekt, wobei ich fand zum Beispiel den zweiten noch am schwächsten, weil der sich irgendwie manchmal da mit diesen komischen Voodoo-Leuten ein bisschen hinzog, dieses nervige Blach und so. Viele finden den am besten, was mich irgendwie ein bisschen... Der äh, halt letzte Kreuzzug und
0: ist das, ne? Nee,
1: nee, nee, nee. Der, der, ähm, Temple of Doom ist der zweite, mit diesen komischen Typen da unten ja, in the der... The Last in, in Crusade. In dem, Nee, The Last Crusade war dann halt mit Sean Connery als Papa. Der war wieder, der war, den fand ich wieder gut, aber den, wie gesagt, ah, den zweiten Tempel fand des ich Todes, genau. Tempel des Todes, no, Tempel genau. des, Tempel
0: des Todes, Temple hm? oh Gott, Verwechslung, den ich, Verwechslung. Den fand ich noch
1: komischerweise, weil auch das Kind und das, diese Frau ein bisschen nerviger. Ich fand nerviger.
0: den auch albern. Ich fand ja. die etwas nerviger. Wobei kenn, der,
1: ich kenne viele, die finden den komischerweise am besten. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
0: Äh, der, ähm, wie hieß denn der kurze, verdammt. Ach, ah, Joe. Short Round, ne? Short Shorty, round. Short mm. Round. Ja, Shorty. Genau, wurde hm. dann Short... Shorty genannt, ähm, der war am Anfang noch verhältnismäßig lustig, so als äh, zusätzliche Komponente, hm. nervte dann aber tierisch.
1: Ja. Ähm, ursprünglich war mal Tom Selleck auch als als Indiana Jones geplant Ja, das. und äh... ich bin froh, weil das ist für mich Harrison Ford. Er verkörpert diese Figur ähnlich wie bei Star Wars mit Han Solo, mit seiner, mit so, mit so einem gewissen typischen Harrison-Fortigen Etwas, also er, er spielt den einfach genial. Extrem sympathisch kommt da logischerweise rüber. Auch wenn er dann da gegenüber diesem Typen steht mit seiner... Und der macht da mit seinem mit seinen Schwert dann so erstmal zwei Minuten... So, weißt du, so positioniert mhm. sich. Und er zieht, und er zieht, die, er zieht Kanone die Knarre, und schießt ab und geht weiter. Ja. Das sind so Szenen. Und die kommt auch nachher nochmal vor. Da macht, dann will er das Gleiche machen und dann ist die Knarre ja, weg ja. oder leer ja. oder so. Also genau, das
0: Holz da ist leer. Der hat die Knarre und dann, der dann
1: die Mimik und die, der Gesichtsausdruck von Harrison Ford. Einfach super. Also Er verkörpert den Indiana Jones... Genial, ich habe den halt ein bisschen noch vor Star Wars gesehen, weil er hier im Indiana Jones wirklich die Hauptrolle hat. Und im Star Wars ist er ja, mehr sagte ich ja gestern schon mal, mhm. das ist mehr so Ensemble. Und klar, auch als Hans Solo ist er legendär, aber ja. im Grunde, Indiana Jones ist er noch eine Nummer cooler. Und deswegen ist für mich Indiana Jones der Film, den ich mit Harrison Ford verbinde. Und für, mein, für meinen Geschmack der beste Harrison Ford Film.
0: Also ich habe ihn ja auch ganz deutlich oben auf der Liste, ähm, habe ich ja eben schon gesagt, wäre dann mein zweiter Film gewesen. Ähm, ich bin bei dir, wenn du sagst, dass, es, dass Harrison Ford dem Indiana Jones durchaus das Gesicht gegeben hat. Vor allem diese, also er trägt ja ein bisschen was von diesem Tweet-tragenden Professor dann trotzdem mit in die Lederjacke-Hut-und-Peitschen-Variante und solche Sachen. Das steht der Figur natürlich ähm, ziemlich gut. So Insgesamt ist jetzt im Gegensatz zu ähm, Blade Runner mir die ganze Sache dann unterm Strich ist. Toller Film, absolut. Und ich bin ein ganz riesiger Indiana Jones Fan mhm. ähm, im Verhältnis dazu, aber ein bisschen weichgespült. So. Und deswegen wäre das jetzt so eine Geschichte, wo ich sagen würde da hätte man auch einen anderen finden können, der das in gleicher Qualität hätte machen können. Nicht Tom Selleck, aber okay. das kriegen wir immerhin. Und das ich meine es halt genau wir. das Gegenteil. Das ich glaube glaub nicht, dass das
1: jemand vernünftig sonst hingekriegt. Ja, aber das kannst du ja auch zu Tode guck diskutieren. Mal, guck dir doch mal jetzt beim vierten, es war ja immer lange überlegt, wer könnte denn vielleicht mal in seine Fußstapfen hm. treten. Die haben keinen einzigen gefunden, der nur ansatzweise diese Sympathie oder diese Art rüberbringt. Da sind ja auch, ein paar, dran, da sind ja auch ein paar
0: dran abgeprallt, ne? auch ja. an dieser seltsamen Serie. Wie hieß denn die noch wieder? Der Blonde, in diesem, ja, der, der junge, junge, junge Indiana Jones? Ja, ja, aber der war, ähm, war das nicht in Phoenix sogar der den gespielt? Nee, der,
1: der hat den im dritten Teil als, als in dieser Rückblende gespielt. Genau, aber irgendwo habe ich das den Das war aber den, okay, äh, aber, aber
0: da haben sie ja einige versucht irgendwie zu, zu positionieren. Und deswegen ist man
1: deswegen sehe ich da Harrison Ford nicht äh, also den kann, könnte ich mir jetzt nicht im Nachhinein
0: einsetzen. sicher nicht Ganz ja, im klar. Voraus kann man es immer anders sagen. Aber ja, ich sag das ja, ist das ist ja, das kriegen wir zu Tode diskutiert. Da könnte ich
1: eher sagen, ja. bei Blade Runner, das ist jetzt ein Film, wo es nicht hauptsächlich nur um,
0: um diese Figur von Harrison Ford geht. Man könnte natürlich, natürlich geht es nicht hauptsächlich darum, aber natürlich da, ist da, es da schwer. Könnte, das hätte auch Arnold Schwarzenegger spielen können. Nein, hätte er nicht. Weil, wie ein Action. Actionfilm. Boah. Hey, du, Replikant. I, sh I shoot you now. Ja. Diese? Run. Wäre ein super Film geworden. No, Rotke Hauer, Run. I shoot you now.
1: Ja, wäre ein guter also, Film geworden. Ja, wäre ein toller Film ja. geworden. Okay. Scheiß auf Herrn. Ja, scheiß auf Hel du, ist mir. guter Vergleich. Oder kannst du dir etwa Arnold Schwarzenegger als Indiana Jones vorstellen? <lacht> mit Feitsche. <lacht> oder als Professor?
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich weiß was. Ich bin hier
1: nicht zum Denken, ich bin zum Lenken. No. Nee, also nicht, nicht denke, Aber es ist ja meine nicht. Meinung. Ich mag nein, nein, ja, ist Blade ja Runner ist
0: ja auch gut, aber Harrison wir Ford... Das, wir können das auch insgesamt zu Tode diskutieren. Du gibst ja nicht nach, höre ich, ich daraus, gebe natürlich ne? nicht nach. Hätte ich nein. vielleicht
1: doch drauf getippt, dass du da reich
0: Also ich bin natürlich, es ist sehr knapp. Es ist wirklich sehr knapp. Ja, ist knapp. okay. Wie gesagt, du musst nicht
1: nachgeben, aber da ähm, hätte ich gedacht, dass du es machst. Okay, ja, äh, auch das. Mit
0: ja, ich wie gesagt, ich bin, ich bin, bin wirklich auf der Kippe. Wie gesagt, es wäre auf jeden Fall mein zweiter Film gewesen, aber ich glaube einfach, dass der, na, ja, wahrscheinlich verliere ich das im Nachhinein. Aber wir, wir,
1: wir, wir, wir lassen mal die cine Community Cast Gruppe fragen, Ja. was unsere Freunde der Sonne draußen so davon halten. Wie gesagt, seid ruhig ehrlich, egal, bei allen Sachen, ähm, wirklich, was ihr denkt, nicht nicht Sympathie, was ich vorhin sagte, ist natürlich Quatsch, nicht nach Sympathie gehen, yeah. sondern wirklich, <lacht> was ist eure Meinung bezüglich der Filme und ähm, wie gesagt, hier stoßen jetzt quasi Indiana Jones und der Blade Runner aufeinander und dann schauen wir einfach mal, ähm, was eure Meinung ist. Und ähm, ja, 0,5, 0,5, jetzt gehen wir rüber zur IMDb, ich bin mal gespannt, ich habe keine Ahnung, was Blade Runner hat, ich, ähm, ich glaube aber es wird schwer für dich, oder?
0: Dann sag mal, 8 am Anfang. du hast eine 8 am Anfang.
1: Ja, das fand ich verdammt hoch.
0: Das ist richtig, ich habe auch eine 8 am
1: Anfang. 8,6? Mhm, 8,3. Doch so hoch, ja, okay, habe ich doch noch gewonnen.
0: 8, 8, ich gar nicht das
1: Bla Ja, 8,6. Ich nicht, war ich a überrascht, dass äh, Indy tatsächlich doch 8,6 bekommen hat?
0: Ja, das wundert mich jetzt auch Mal ein gucken, bisschen. Ich hatte wie, nämlich zufällig hier ähm, Indiana Jones und der Tempel des Todes, der es dann nur noch auf eine 7,6 bringt.
1: Ja, den fand ich nämlich schwächer. Und der dritte mhm. hat wieder 8,3. Also so, das ist auch so mein Gefühl. Ja, ich habe gewonnen. Huhu. Ja, also ein bisschen wenigstens. Ein bisschen. Aber in allen drei Kategorien könnt ihr, liebe Hörer, es noch auf unentschieden oder auf einen Sieg von den jeweiligen genau. Personen bringen. Also es ist doch schön, ja. wirklich. Letztes Mal hatten wir wirklich, du hattest, glaube ich, einen Sieg, ich hatte mhm. einen Sieg und eine stand zur Wahl oder mhm. irgendwie so. Diesmal haben wir wirklich... Genau, diesmal haben wir alle offen. Pat alles alle offen. offen. Alles ist offen. Ja. Wir werden das nochmal bei Facebook dokumentieren, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Ansonsten, wie gesagt, ähm, es ist eigentlich relativ einfach. Ähm, jeder hat bei uns einen kleinen advantage ähm, Zweimal ich sogar, ne? Zweimal ja, ja, du, ähm, ähm, zweimal
0: vorne.
1: Ja genau, wo wo ist dann? Aber halt über für dich die
0: IMDB aus. Ähm,
1: ja, aber einmal hast du ja auch bei IMDB,
0: also ja ja klar, nein alles richtig, Fall, ne? alles richtig. Vor allem ja. Was ähm, sind, äh, was hatten wir denn da? Es ist auch alles relativ knapp. Ja, 7,8 zu 7,9, 8,6, 8,3, 6,5 zu 6,3, also ja, relativ, ja, Es war echt. Keine keine beinander. ganz großen nee. Sprünge.
1: Also, meine Chancen stehen vielleicht ein bisschen besser, aber wir ja, schauen mal. Für den ähm
0: Gesamtsieg. Aber das liegt jetzt wieder in eurer Hand. Cinecast Community ist gefragt. Ähm, kommentiert unter www.logenzuschlag.de unter der aktuellen Folge, wenn ihr sie gehört habt. Ihr schickt uns eine E-Mail an info.logenzuschlag.de.
1: Oder über Twitter, da haben wir auch den Cinecast. Der Cinecast. Bitte dann über Hashtag Henrik verliert. <lacht> Einfach bitte kurz posten. Das nehmen wir dann zur auf. Kenntnis. Du gibst nicht auf. Und, Nö, warum soll äh, natürlich, ich? ich fühle mich ganz gut aufgestellt. Muss ich sagen. Ja, hey.
0: Wie gesagt, bei der, bei der Harrison Ford Kategorie ähm, habe ich aus, äh, aus Stolz jetzt nicht aufgegeben, weil es wirklich sehr auf der Kippe steht. Und ähm, natürlich in Facebook äh, unter äh, der Cinecast ähm, da dann bitte auch eure Meinung mitteilen. Das gilt im Übrigen für alles andere natürlich auch, was euch so auf dem Herzen liegt, zu unserer kleinen, auch lauschigen... Da, auch da nochmal.
1: Also ich glaube, ich hätte auch richtig Spaß, wenn ihr... Wir haben ja unsere Audio-Aufzeichnungsfunktion auf unserer Homepage.
0: Genau, meine audio, audio Kommentare genau, dann, über
1: die Filme. Das schneiden wir genau. dann auch gerne mit im nächsten Cast. Wenn ihr, wenn ihr nichts dagegen habt, dann äh, macht das einfach. Ähm, ja, wenn sie, da das, wenn sie
0: es einstellen, dann haben sie auch nichts dagegen. Nee, so genau, einstellen. also wenn ihr was... Äh, also ihr findet
1: sprecht, Dann werden wir es natürlich auch gerne auch spielen und wenn ihr da zur Stellung nehmt zu den Filmen, auch gerne länger oder kürzer, mhm. wie ihr wollt, äh, nehmen wir zur Kenntnis und nehmen wir natürlich gerne mit in die Wertung und auch dann in den nächsten Podcast mit auf.
0: Ihr findet einfach unter www.logenzuschlag.de ganz rechts auf der Seite ein blaues kleines Banner, da könnt ihr uns ähm, Sprachnachrichten schicken. Und ähm, vielleicht ist das ja an der einen oder anderen Stelle sogar etwas leichter, als das äh, irgendwie zu schreiben. Mhm. Und dann werden wir das in der nächsten Folge natürlich auch berücksichtigen.
1: Traut euch und äh, egal worüber. Und wir freuen uns auch über jede positive Kritik bei dem komischen Apple-Portal iTunes.
0: Seltsamerweise geht's uns da ziemlich gut, aber da ist schon seit einer Weile nichts mehr passiert. Also Leute, auch da Bitte, bitte. Ihr helft uns. Ne? Sterne, Sterne, Sterne.
1: Genau, wie bei Mario.
0: Gut, das war, glaube ich, das Filmduell Nummer 3. Diesmal eine etwas.
1: Äh, aggressivere äh, etwas aggressivere <lacht> Variante.
0: Ich hoffe, dass. Äh, ja, wir. Yeah. Das äh, zieht sich nicht durch. So, ähm. Was haben wir denn wir hätten, noch?
1: Wir hätten noch ähm, ein bisschen Feedback, beziehungsweise genau. wir wollen uns ja bei jemandem bedanken, nämlich aus
0: Berlin. Genau, der dem Christian, Christian der Lauseger aus Berlin. Hallo Christian, vielen Dank. Uns hat dein Geschenk erreicht. Es ist exakt am Tag nach der Aufzeichnung der letzten Folge gekommen, deswegen hat's das da nicht mehr reingeschafft. An dieser Stelle von dem gesamten Cinecast ähm, vielen Dank dafür. Wir haben schon wieder, was sehr schön ist, einen Amazon-Gutschein bekommen. Hm. Ähm, dieses Mal, weil wir ja schon alle mit Einzelgeschenken bedacht worden sind, haben wir uns überlegt, wir werden diesmal ähm, diese 15 Euro dem Seneca Studio zukommen lassen.
1: Wie so heißt, eine Handlotion oder sowas. <lacht> die ne, wir
0: Aschenbecher für unsere Zigarren, ja, genau. die wir uns mit den Geld... Scheinen anzünden und so. Nein, wir wollen, ähm, wir haben uns überlegt, wir werden das Geld einsetzen, um hier die Studioausstattung, vielleicht um äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Gläser, Tassen, irgendwie sowas hier für die Ausstattung. Ähm, wir haben noch, wir uns noch nicht nerdiges. entscheiden, genau, wir brauchen ja hier was Film-Nerdiges, vielleicht habt ihr sogar Ideen. Um, was fehlt uns? Eine tolle Tasse Tisch oder schokoladen Schokoladenfondue. Ja, genau, oh, wir kaufen wir uns ein Schokoladenfondue. Ja, das ist eine gute Idee. Coole Idee. Ja, also sowas in der Art, also auch da, falls ihr Ideen habt, wie wir hier uns um, Tassen, nicht Teller, da hätte man ja Teller gesagt, Tassen, Gläser oder ähnliches, irgendwas filmnördiges. wenn ihr was habt, dann. Um, Schickt uns das von uns nochmal. Vielen Dank an Christian.
1: Ja, und wenn das, was ihr habt, mehr äh, kostet, als äh, der Gutschein an Wert hat, dann müsst ihr natürlich, ja, müsst ihr einfach natürlich ein bisschen die, Geld die Lücke
0: müsst ja? ihr natürlich müsst ihr füllen, ja, das ist kein Problem. Das könnt ihr. Ähm, Aber wir freuen
1: uns natürlich über Geschenke, das nein, ist ja auch nicht selbstverständlich. Von nein. daher vielen, vielen Dank. Wirklich
0: ganz toll. Ähm, das ist wirklich schön, dass ihr ähm, stellenweise ein bisschen das äh, honoriert. honoriert, was wir hier tun. Gut, sehr schön. Ähm, ja, sonst Feedback? Es gab wir. noch Rückmeldungen. Ne? Ähm, ja, zum Duell. Ähm, genau, da kannst du was der... zu sagen. Ich war ja nicht dabei. Ähm, du warst nicht dabei. Ich hab's nur da haben wir, da haben wir, wie gesagt, ähm, ja beim, Let da habe ich vorhin schon gesagt, da sind mir sozusagen die Punkte zugesprochen worden. Ähm, interessanterweise fand ich ganz spannend, dass äh, ähm, unter anderem mir dieses Mal die Filme auch ähm, wieder von Stammhörern äh, als äh, Gewinnerfilme zugesprochen wurden, obwohl die Filme nicht bekannt war, also nicht gesehen wurden. Leute, ihr müsst die Filme auch gucken. Hast die du wohl gut argumentiert? Habe ich wohl. Ja, diesmal wird das deutlich äh, spannender, glaube ich. Ähm, ansonsten, ähm, ja, im Einzelnen das vorzulesen ähm, ist. Da geht's um, fand ich gut oder fand ich nicht so gut. Das war relativ ähm, breit gestreut. Insgesamt wollte ich an der Stelle einfach eben, das haben wir aber jetzt schon mehrfach getan, mich nochmal bedanken für die Rückmeldung, ähm, die es gegeben hat. Wir werden nicht müde zu sagen, dass das durchaus auch noch mehr werden darf. Ja, natürlich. Ähm, und ich glaube, kann es sein, dass ähm, wir an dieser Stelle schon mal, ich weiß nicht, ich glaube, die Kollegen vom Trekkast hören uns auch. ne? Selbstverständlich. Das Hallo heißt, Malte. Hallo Malte. Ähm, wenn ich das <lacht> richtig gesehen habe, habt ihr ähm, euer Jubiläum, 20. Folge steht uns ins Haus. Ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, ähm, war doch sowas. Ja, ja. ja, ja. Ich glaube, auf Facebook, ne? Richtig. Dann sollten wir vielleicht die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle einen schönen Gruß auszurichten an die Kollegen. Soll man ähm, direkt
1: eine Frage stellen?
0: Ähm, genau, hast du eine Frage? Ich eine Frage? Ja, pass auf. Also herzlichen Glückwunsch schon vorab sozusagen. Soll man nicht. Ne? Also wir wünschen euch ähm, äh, viel Spaß bei der Aufzeichnung eurer 20. Folge. Die ist ja auch nicht mehr so weit weg bei uns. Ne? Das ist dann bei uns dann die nächste. Ähm, viel Spaß dabei. Ein, schöne, ein schönes Jubiläum. Ähm, ihr macht dann wirklich. Äh, informativen Podcast. Ich finde es gut, obwohl ich nicht mehr so tief im Star Trek-Universum drin stecke, obwohl ich einen Tricorder besitze. Und äh, ja, macht weiter so, Jungs. Mhm.
1: Ich habe sogar zwei Fragen. Also ein, frag. Einmal ähm, eine informelle Frage, die ihr hoffentlich rauskriegt. Ihr habt da sicherlich Connections. Ich habe eine Frage, nämlich äh, Paramount hat äh, Star Trek Into Darkness 3D angekündigt auf Blu-ray, jetzt in Kürze. Und äh, dort wurde gesprochen von in der 3D-Version von einem 16 zu 9-Bild im Gegensatz zum äh, Kinoversion, die in Cinemascope, also in dem wirklich Breitbild, äh, in, in den ganz kleinen. Äh, ne? Du weißt schon, was ich meine. Ähm, ja. ähm, und meine Frage ist, es gibt ja die sogenannten Open-Made-Versionen. Das heißt also, dass kein Bild abgeschnitten wird, links und rechts, um das auf 16 zu 9 aufzuzoomen, sondern wirklich mehr Bildinhalt zu sehen ist. Und die Frage ist, diese 3D-Version, die ja in 16 zu 9 ist, wird das eine abgeschnittene Version vom CinemaScope oder wird es wirklich eine Version, wo man dann im Endeffekt wirklich sogar mehr vom Film sieht? Der Hintergrund, glaube ich, war von Paramount, da gab es ja IMAX-Szenen, die in IMAX-Format gedreht worden sind und die wollten im Gegensatz zum Dark Knight keinen Wechsel zwischen den Bildformaten... Also sprich, die IMAX-Szenen wären dann eh mehr Bildinhalten. Jetzt ist halt nur die Frage, ähm, macht euch doch mal schlau, ihr kennt euch doch da aus. Äh, welche Version werden wir denn da auf Blu-ray zu sehen bekommen? Das wäre die erste und dann noch eine kleine persönliche Frage an euch drei. Ähm, welches ist denn bei Star Trek euer Lieblingsraumschiff oder welches würdet ihr am liebsten kommandieren? Also nur von der, vom Raumschiff her jetzt, nicht von der Crew. Die könnt ihr euch natürlich noch selber zusammensuchen, wenn ihr das wollt. Auch eine gute Idee. Sucht euch auch noch eine Crew passend zusammen. Ja, das wäre doch mal eine interessante Frage und ähm, ja, schönen Gruß und äh, Glückwunsch auch von meiner Seite, macht weiter so.
0: Super, schön. Das äh, dazu. Ähm, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Wir sind durch. Sollen wir hier einen Deckel drauf machen? Wir machen hier einen Deckel drauf. Ähm, dann würde ich sagen, wieder eine heitere Runde, die wir hier zusammengekriegt haben. Diesmal mit mehr Wind sozusagen in der ganzen Sache. Wir freuen uns schon auf die Folge 20, die wir vielleicht noch in diesem Monat zumindest in die Aufzeichnungsgeräte kriegen. Genau.
1: Erscheinen wird sie vermutlich an. Ja, Anfang wird er dann September Anfang
0: September, aber wir kriegen es noch. Ähm, Kai, guck schon mal in den Kalender. Letztes Wochenende, du weißt Bescheid. Genau. Ähm, ansonsten habe ich auch nichts mehr. Genau. Es war mir wieder ein Vergnügen, mit dir Podcasten zu wollen, lieber Jan.
1: Ja, auch wenn du nicht Carsten heißt, äh, mir hat es auch Spaß gemacht zu Podcasten. Also von daher, ähm, <lacht> Freunde, jeder sollte in dem sein, Sinne, ich seinen Karsten haben. Live long and prosper, nutzt die Zeit, geht raus ja. bei gutem Wetter oder äh, abends dann ruhig in die Späte ja. ins Kino oder guckt euch mal wieder einen guten Film an. Gerne und, auch Arthouse,
0: wie ihr wünscht. Und hört Podcasts. So sieht's aus. Baba. Baba. Tschüss.